1: How much debt is too much debt? Between our planet
0: and on. our economy. How you gonna, how you gonna pay for it? Hej allihopa och hej Sandro. Hej. Det är Skokonomics igen.
1: Vi har ju börjat sända lite eten igen här. det är väldigt bra tycker jag.
0: Och, eh, det här är ju det enda jag kommer till jobbet för nu, mm. för att jag är, är lite, vad ska man kalla det, kompledig. Mm. Så det var ett par veckor sedan jag var här, det var när vi mm. spelade in sist och äh, ja, det är väl ett par veckor tills jag kommer tillbaka igen. <laughs> det är ganska nice. Idag ska vi ju självklart prata om budgeten för att det är det som är just nu. Det här är en ekonomipodd och just nu så har höstbudgeten lagts Så att självklart så tar man upp det. Och då tänkte jag kolla, tar man alltid upp höstbudgeten i eh, Skokonomics respektive den tidigare podden Pengar och politik som vi jobbade med? Ja, i princip. Så att jag, jag tittade på lite, på lite så här gamla avsnitt. Eh, dels för att kolla ja, men hur, brukar, hur brukar vi prata om höstbudgeten jämfört med hur det känns just nu. Och sen så funderade jag också på hur brukar det vara precis efter ett val när man kommer med en ny budget. För det är lite speciellt, man har en ny regering. Ofta är det samma regering som innan, hyfsat ofta. Mm. Och hyfsat ofta är det också en helt ny regering som ska komma med sin politik som den här gången. Några konstateranden då. Ett, vi har då jobbat ihop sedan 2016 du och jag. Sådå. Sex år. Visst blir det ja, det blir sex år. Tiden går. Ja, jag tror inte jag har kanske haft så här nästan sammanhängande jobbat så länge med samma för att man brukar ju byta jobb vart femte år eller något vart mm. fjärde år, något sånt. Och då brukar man inte ta med sig någon från gamla jobbet. Man brukar ju gå själv då någon någonstans. Nej, ja, men det är kul.
1: Det är jättekul.
0: Brukar du ta med dig någon? Ja,
1: faktiskt. Du jag har en med i, som tar med aha. mig en litet crew.
0: Du har ett entourage? Ja,
1: ett entourage.
0: Ja, men ekonomerna till exempel.
1: Ja, men det är ju det. Jag har ju några som man har jobbat med länge och som man gärna jobbar vidare med i olika former.
0: Mm. Till slut så kommer du ha ett, ett gäng bara som liksom jobbar med lite random saker. Mm. Men ja, det var inte det jag skulle säga om det. Utan det var vår första podd, ihop nämligen. Vi spelade in pengar och politik september 2016 angående den dåvarande hästbudgeten. Det var första gången vi poddade ihop. Jätte, jättestelt var det. Mm. Superstelt. Och eh, då hette den Alla säger högkonjunktur.
1: Ja just det, den kommer jag ihåg. Ja men nu har du ju rätt det jag.
0: Och då var temat att, att budgetdebatten handlade jättemycket om att det var högkonjunktur och du sa att det inte är högkonjunktur. Ungefär så. Ja.
1: Ja alltså det är lite den här förvirringen att om man har tillväxt och hyggligt hög tillväxt så är det högkonjunktur och det är ju liksom språkligt sådär rimligt att tänka sig nu går det bra så att säga. Ja. Men <täuspera> min poäng där var ju det att högkonjunktur betyder ju att man har balans på arbetsmarknaden det vill säga att Lediga resurser Det vill säga det som vi i normalfallet kallar Arbetslösa mm. börjar ta slut va? Så att, Och, det, och det, där var vi ju inte alls va? Utan vi hade ju Betydande reserver Fortfarande Som kunde användas För att fortsätta under en lång tid Och ha högkonjunktur att Högkonjunktur luktar lite Sådär mm. överhettning Och det var ju så alla tolkade debatterna Och nu måste vi kyla av ungefär Och där var ju min poäng Att det kan man ju inte göra Och ska man göra den poängen väldigt tydlig Så är det ju så att Om vi tittar till exempel på 90-talskrisen Så försvann ju en halv miljon jobb Och sen 97 så piggade Tillväxten på sig lite Och sen höll den ju i sig Ett antal år Men det var ju inte högkonjunktur 98 i den meningen Bara för att man hade haft en period Av hög tillväxt utan det fanns ju enorma reserver att fortsätta och mm. ösa in på arbetsmarknaden. Mm. Och det är ju egentligen så jag menar att man ska tolka begreppet. Att mm. börja lediga resurser tar slut eller inte. Och, och har man fortfarande stora reserver. Då, då tycker jag nog att det är fel att tala om högkonjunktur. Därför att det leder just tanken fel. Det leder mm. Högkonjunktur, nu måste vi höja räntan. Nu måste mm. vi strama åt finanspolitiken. Alltså det kommer massa sådana här... –knippen av tankar med det ordet. Mm. Och, och, och det gjorde du också i den debatten. Eh, och då tänkte jag att där får man nog tänka om lite.
0: Ja, den eh, debatten slipper vi ju nu– –eftersom alla verkar vara överens om att det är lågkonjunktur. Eller åtminstone, åtminstone på, på väg till. Ja, på väg till låg. Det är i alla fall inte någon, någon som, som driver– –en helt motsatt uppfattning som jag sett. Men jag tittade också på den första podden som du gjorde– Tillsammans med mycket Fältbaum mm. angående hästbudgeten 2014 som ju då är en lite liknande situation mm. med en eh, ny regering som ska liksom då, presentera sin politik. Då så här, den var väldigt torr då måste man säga för att så här beskrivs den att den handlar om Finansinspektionens förslag om amorteringskrav ner till 50% av värdet på bostaden och alliansbudgeten och avsaknaden av granskande ekonomijournalistik. Det känns ju väldigt liksom odramatiskt.
1: Micke är ju ja så här, du vet handelsutbildad ekonom och så här. Jag tycker poddarna blev väldigt bra Vi fick någon väldigt positiv recension tror jag det var i det. på. Men där var så här, förvånansvärt saklig och objektiv för att vara en vet du, vänsterpodd som de ändå klassar så jämfört med Timbro är det typ sådär under av objektivitet och saklighet så att mm. mickan höll hårt i Pinnen där över vad vad vi skulle diskutera Ja det var
0: väldigt nationalekonomistämning i den Ja
1: han var ju också utbildad nationalekonom Så att det det blev ju lite mer sådär Du bidrog med lite mer färd och fläkt
0: Lite mer personlighet än kompetens
1: (laughs) Ja just inom (laughs) nek Ja
0: men jag har ju lärt mig (laughs) om det sådär jättemycket (laughs) Får man säga Nu kanske inte du märker det så mycket för att eh, jag skulle ju inte sitta och liksom säga saker som du har sagt till mig till dig som, som fakta. Visst du att, För att mm. det vore konstigt. Men jag märker det när jag pratar med andra människor. Så att, det var 2014 och sen 2016 då så eh, två år senare så kör vi vår första. Sen 2018 då har det ju varit val igen och då är det lite speciellt för att då har vi ingen regering. Nej. Och i och är sjukskriven det är liksom, Det är väldigt lojt läge i budgetdebatten då.
1: Ja, både ja och nej, om jag nu inte missförstår. Det var drama
0: för man visste inte hur SD skulle rösta.
1: Ja, och det var ju det här med att om regeringen liksom inte hade tillträtt så hade man ju övergångsregering. Och då ska man ju lägga någonting som kallas övergångsbudget, mm. vilket i princip betyder bara. Vi tar gamla budgeten Och skriver upp lite olika nuffrar. Och så lägger Det blev vi
0: lite kul effekter där Som att Bergman jubileet Ja ah, just det, fick pengar Fick pengar igen. en gång till <laughs> Ja,
1: det kanske jag tycker faktiskt Även med mandatet övergångsbudget Tror jag faktiskt man hade kunnat putsa till just den grejen. Det blir lite så 100 Hundraårsjubileum två gånger För Bergman på Gotland kändes lite ja, Det ska bli
0: varje år Ja,
1: varje år nu så länge ja Ja, det blev kul effekter.
0: Men det var inte liksom det var inte någon stor ekonomisk politisk debatt som fördes den hösten egentligen.
1: Nej, men då var det ju väldigt dominerat av snarare hur alla skulle rösta och hur man skulle få ihop det och sen när budgeten föll ju utan att det fanns någon regering där liksom högern då kuppade igenom eh, sin budget. Mm. Eh, och, vilket verkligen inte är Kotyp, vilket jag tyckte kanske inte framgick så tydligt som det borde ha gjort att <laughs> Har man ingen regering så lägger man en övergångsbudget Det, är liksom, det borde liksom alla vara med på Det är ju det som är kompromissen ja. Så länge vi inte har en regering så gör vi inga politikförändringar
0: ja.
1: Men det, det var tydligen inte alla med på
0: Nej, övergångsskuggregering fanns ingen ingen Skuggövergångsregering Vilket... Ja. Ja, nej, de det,
1: det var, allting blev väldigt konstigt ja,
0: det var, Och sen så fick S regera på eh, För först, det var första gången som Under den mandatperioden som S regerade på en budget mm. Sen gjorde man det en gång till Förra hösten
1: Jo det har varit lite svajfest
0: Jag tänker liksom att eh, Någon normalitet att tala om när det gäller budgetdebatter finns ju inte längre
1: Ja, fast alltså, i den meningen så gör det ju faktiskt det nu alltså, Nu är det ju faktiskt den majoritet som lägger fram en budget Och den budgeten de lägger fram kommer med en väldigt hög sannolikhet skulle jag säga röstas igenom av den majoritet som har lagt den Så att nu är vi ju snarare tillbaka till lite mer normala... Mm. Ja, Gångar än vad vi var tidigare Vi inte
0: på att ägna all tid åt att gissa Om den kommer gå igenom
1: Nej det har ju liksom varit ett sånt Och det, det är ju inte normalitet Det är ju jättekonstigt att Regeringen lägger en budget Och sen är avdelningen lycka till Vi får se vad som går igenom och, mm. ja, och så håller man på att förhandla In i det sista mm. och så, ja, det, det, är ju, det är ju egentligen en väldigt konstig ordning En regering, även om det är en minoritetsregering Borde ju ha förhandlat budgeten och säkrat ett majoritetsstöd som man får igenom sin budget och det är ju precis det man har gjort nu. Vi har ju en minoritetsregering men som stöds av det största partiet på den sidan det vill säga SD som står utanför regeringen. Men de har ju förhandlat ihop sig och skakat hand och nu lägger de det där på riksdagsbord Och då kommer den ju med extremt hög sannolikhet gå igenom. Och så är det väl bäst i dessa tider men allting alls skulle ju vara chockande närmast.
0: det är lite lustigt också att S, först tänkte jag så här, är det så att S regerar på det här viset som de har gjort då? Eh, lite hur som helst, så här, vi får se om det går igenom mm. Vi vet inte eh, För att man är liksom van vid det Eller bortskämd vid att det funkar Tänkte jag så här, jag tänkte liksom historiskt på att Ja men VP kostade liksom S Och så i budgetar Men sen tänkte jag, nej så var det ju inte riktigt Utan S har ju förhandlat sina budgetar tidigare med MP och eh, V
1: Ja, och har gjort så, Ja, Ja, de så, har ju gjort den, den vanliga ordningen ja. Och då har ju budgetarna gått igenom också
0: Ja. Så det är ju verkligen en väldigt speciell mandatperiod vi har haft
1: Ja, ja nej, Men det är ju centen som har ställt till det Om man ska vara helt ärlig va? ja, Men
0: att, S hjälpte väl till lite
1: också? Det, jo, jo, men S vill ju sitta kvar i regeringskansliet uh, Till vilket pris som helst Man, man kan väl säga det så här Ja, alltså gamla S-regeringen från 90-talet med Göran Persson hade nog haft extremt svårt att föreställa sig ens den här världen. Mm. Att de ens skulle sitta kvar om man liksom inte fick igenom sin politik och så vidare. Så att det är så klart att det har hänt en rätt kraftig förskjutning av ja, vad grundläggande världen är när det gäller det politiska. Och det skulle jag säga är... Ja, faktiskt är anmärkningsvärt Även internationellt mm. Alltså om en regering inte får igenom sin budget eh, Då avgår man Alltså det, det är liksom så Demokratin fungerar Men här har vi varit lite så här. Asch, det var ju inte så stora Förändringar <laughs> Eller, ja, och, och det är det, det är en jättekonstig period Helt enkelt ja. Som jag absolut inte tror vi ska tillbaka till
0: Men det är ju lite då samma sak inte alls när det gäller majoriteter eller det politiska spelet men att det inte är så stora förändringar som fortfarande pågår
1: Ja men alltså det, man kan väl säga det att jag skrev en artikel i arbetet om Liz Truss och hennes katastrofala insatser och det, det var ju innan hon avgick men där hon egentligen redan hade förbrukat allt förtroende och den allmänna omdömet var väl att det var en fullständig katastrof och det hade ju med den här så kallade minibudgeten som vi pratade om mm. i ett, två avsnitt sen och mm. sånt där. Och det, hon gick ju all nyliberal i, i det här läget. att liksom Stora skattelättnader till redan rika hushåll i ett läge där liksom alla har tröttnat på hur fruktansvärt rika de rika mm. är och hur dåligt det är för alla andra va. Och det blev ju både en moralisk och marknadskollaps kan mm. man säga. Ingen
0: vill ha det så längre.
1: Nej och min slutsats från den artikeln var väl de sista utgångsmeningarna att det är väldigt, det skulle vara extremt förvånande om den här regeringen försökte på sig en list trust.
0: Mm, det hade varit en uppfriskande överraskning förutom konsekvenserna då.
1: Ja exakt va det hade varit men, och, det, och det gjorde de ju inte heller. Det, det blev inte den här moderata drag under galoscherna, skattesänka politiken. Liksom att typ, vi gör jättestora lättnader för vet, välbeställda företagare i 3-12-systemet. Som det, heter. Mm. det blev inte personaloptioner som var en ren skattesubvention till de absolut hö- med högst inkomster. Det blev inte sänkta bolagsskatter och... ja allt det där som är ändå Moderaternas favoritpolitik Kombinerat då med kraftigt reducerade eh, ersättningsnivåer i försäkringssystemen Det vill säga A-kassan och mm. sjukförsäkring det, liksom, det är ju det de kallar arbetslinjen mm. Som inte är någon arbetslinje Men som egentligen var en omfördelningspolitik Från låg- och medelinkomsttagare till rika mm. liksom. Och det är, ändå precis. Men det är väl ändå deras kärna ändå vid, precis, det är Och det har de ju saker... låtit bli helt enkelt
0: en, alltså Jag tänker att det är två olika resonemang de för här en, arbetslinjen motiveras ju med liksom, att det ska, vara, det ska löna sig jättemycket att, att lönarbeta jämfört med att vara sjukskriven och så vidare och det andra, men det finns ju ingen trickle down effekt i det tankesättet det gör det ju i det finns ju ändå ett sånt, sånt tanke i liksom, att göra stora skattelättande för de mest välbeställda ja, det finns
1: faktiskt ett litet trickle down effekt även i det om man nu det. följer deras liksom, egna tankar mm. Det är en helt sjuk föreställningsvärld- men om man jobbar med den- mm. och det är också vissa nekare- så att den är inte, är den, den är inte sjuk på det sättet. Utan det är ju så här, att om du till exempel eh, jobbar på ett företag- och är jätteduktig eh, och tycker det är kul- och du har 75 000 kronor i månaden- så har man ändå hyggligt ja. Och då kommer chefen till dig Och så säger han Du är en jätteduktig person Du skulle kunna göra det här företaget ännu bättre ja. Men då måste du ta större ansvar Och då ger vi dig istället en lön på hundratusen ja. i månaden Och det tror jag folk kanske inte känner igen till vardags Men ändå förstår konceptet Så att säga, och att så skulle det kunna funka nu kommer den roliga brovinkeln på det här. Då säger jag nu som är en väldigt driven person som vill göra grejer. Då säger nej jag sitter nog hellre kvar på mitt lilla kontor.
0: Kolla den här tabellen.
1: Därför att jag kommer ändå få betala mera skatt på de här extra pengarna. Jag får ju bara hälften, vill säga marginalskatteffekten på det här gör att jag får ju bara ut Så får jag en löneförhöjning nu på 30 000 eller något sånt Eller 25 eller vad jag tror för exempel Så får jag ju ändå bara ut 12 och en halv Jag sitter och häckar hellre på mitt Lilla kontor med den här lönen jag har nu Och vad som mm. händer då Det är då att Då vill inte människor Vara kreativa Ta ansvar och sådana här saker nej. Det är ju naturligtvis En fullständig snömosföreställning om hur världen och arbetsmarknaden fungerar därför om du sitter där och tänker jag är nöjd med det här och jag tänker slöa därför skatterna är lite höga på högre inkomster jämfört mm. med på lägre så kan man väldigt, väldigt snabbt bli en före detta höginkomsttagare va?
0: Dessutom om man är uppe på de inkomsterna överhuvudtaget som, som det här rör mm. då är man ju väldigt högt över Vasslavs behovstrappa så att säga Ja, ja. då är ju status, statusen som kommer av mer pengar det man söker så att säga. Inte att man behöver mer mat.
1: Nej, nej och du söker ju den och relativa statusen, statusen ju ändå, med dina arbetskollegor. Exakt, va? Alltså, exakt. Det, alltså det var ju det som var så kul. Anders Borg skrev ju en bok, den kommer jag inte ens heter men det var några år sedan, eh, som jag läste. Just det. Eh, och det är roliga... Jag bladdade upp
0: den med Reinfeldt nu för tiden skrev inte en bok om att vara 50 det, år? Det, det men kille, det var ju Reinfeldt. Ja,
1: det är kille med hästsvans. Ja. Borg är med hästsvans. Han Hade skrev inte en där, bok sagt. om att fylla år. Ja, nej, han har inte skrivit en bok om att fylla år. Men han skriver ju i den boken, vilket jag tyckte var rätt kul- att Nej, men han vill ju göra sitt jobbskatteavdrag och göra så här generella breda skattesänkningar och så här. ja men det här med att bara driva att man ska sänka marginalskatten för de här effekterna av att då tycker folk att det är roligare att ta ansvar och jobba hårdare du skriver han ju rakt ut det det är ju fullständigt nys är, alla som har varit på en arbetsplats vet ju att det är en konkurrenssituation och människor med väldigt höga inkomster är ju drivna av egna ambitioner och i den här relativa världen vill ta sig fram. Va? Så att han avfärdar ju fullständigt de här beteendeffekterna som skulle komma utav skillnaden på 50 procents marginalskatt- och 45 procents mm. marginalskatt på de högsta inkomsterna. Va? Och det är ju naturligtvis helt korrekt. Va? Alltså det, är, det är en fullständigt barock föreställningsvärld- om man kan arbetsmarknaden det minsta lilla. Liksom. Mm. Men, men där finns den där trickle-downen- det där missgynnar ju hela ekonomin när människor som är duktiga inte vill vara duktiga därför de inte blir belönade mm. tillräckligt mycket.
0: Men an- eh, anledningen till att jag hamnade i den här historiska exposen, mm. var ju liksom för att försöka förstå vad som pågår egentligen nu. Därför att eh, jag föreställde mig i huvudet att det fanns en slags koppling mellan så här ser den politiska debatten ut i samhället- när det gäller ekonomisk politik och så här ser budgetdebatten ut mm. och här kommer reformerna och så vidare, att det liksom hänger ihop hyfsat. Och det gör det ju också i allmänhet, till exempel med alliansregeringens budgetar då diskuterar man så här, oj vilka stora nedskärningar i sjukförsäkringen säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet då, och så säger de, det här är för arbetslinjen och så vidare. Mm. Sen, sen har vi då liksom haft eh, jättemycket ekonomisk... ...debatt eller vad man ska kalla det för något... ...jag vet inte, om migration till exempel... Mm. Eh, ...de senaste åren. Men den liksom försvann nu. Alltså jag tänker att det finns liksom ingen... ...den här budgeten... ...den, den eh, diskuteras inte... ...som vi har gjort... ...eller så, så, som det normalt har sett ut... ...en längre tid. Eh, utan plötsligt så har... ...den politiska debatten skiftat till... ...för då har vi diskuterat antingen migration... Eller så har vi diskuterat det politiska spelet. Så kan man väl sammanfatta mm. det de senaste mm. tio åren. Eh, Tragiskt n- nog. Nu händer det något annat helt plötsligt.
1: Jo, alltså det, 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 det där migrationskortet är inte så starkt längre va. Alltså förut så kunde man ju, vilket jag då är i den här podden för de som har lyssnat känner ju väl till det att jag har ju varit upprörd över detta under en längre period Och särskilt när man har kopplat ihop så sådär Att nu, nu, har vi, vet, har mm. nu har vi fått invandring Och då har pensionerna blivit sämre Nu har vi fått invandring Och då har vi ett offentlig sektor bantats och krym Så vi har inte råd att längre ha en bra offentlig sektor Det är ju den kopplingen alla mm. har gjort va Och sen har tjänstvilliga forskare talat om hur mycket en invandrare exakt kostar utan några som helst relativ värden. Det det gör vi alla. Det har ju varit en sjukt sned och märklig debatt. Och inte alls det att, att pensionerna är så dåliga. Att det har med pensionsuppgörelser som gjorde på 90-talet. Som hade med också inte minst 90-talskrisen att göra.
0: Och den heliga pensionsgruppen.
1: Och den heliga pensionsgruppen. Där har vi förklaringen till varför pensionerna är så ruttna. Och det var ju ett väldigt medvetet beslut. Man man trodde, vilket har visat sig fel. Att Sverige skulle få en mycket värre demografi. Det vill säga många fler äldre i förhållande till de som är arbetsför befolkning. Så man ville... Kraftigt strypa pensionerna därför mm. Annars så skulle belastningen på de arbetsföra Bli för stora därför, Vi har ju ett så kallat pay as you go system mm. I huvudsak betalar De som arbetar pensionerna För de som är pensionärer va
0: men är det istället så att invandringen då har möjliggjort högre pensioner?
1: Det är ju det som är sanningen istället. att Nu blev den här liksom ålderspucken vi hade ångest över den blev mycket mindre än vad vi trodde på grund av att vi haft invandring och att invandrare är väldigt unga. Så vi har ju egentligen strypt pensionssystemet av demografi själv mycket mer än vad som var motiverat. Givet nu befolkningsutvecklingens faktiska utveckling. Mm. Därför där är pensionerna och kostnaderna hänger i princip ihop med hur stora delar arbetar och hur stora delar av befolkningen arbetar inte därför de är pensionärer eller barn. Va? Det är liksom det som kallas försörjningskvoten va? Det är, liksom, det är det som styr hur dyrt det här blir. Och då såg man framför sig, oj vad lite folk som ska betala för de barnen och pensionärerna vi har. Så där har vi det som absolut inte hade någonting med invandring att göra. Sen har vi ju det här med att vi har fått kraftigt ökade inkomstskillnader. Och att många känner sig övergivna och inte, både politiskt och på andra ekonomiskt övergivna. Jo, men det har ju med hela arbets, den så kallade borgerliga arbetslinjen att göra. Mm. Och, och den minnesgode som är något äldre minns ju att det nämndes inte en enda invandrare där. Utan då var det ju simulanter, det var ju koder som faktiskt började med mm. det, var allsvensson. Det var ju mm. simulanter i sjukförsäkringen. Det var inte rimligt att vi hade så här många sjuka, de måste simulera allihopa va? Därför kan man motivera att skära ner och det är ju alltid det här tricket va Alltså om du ska motivera en omfördelning till sjuka till exempel eller arbetslösa Då måste ju de uppfattas förtjänta av omfördelningen mm. Så kan du säga att nej men det här är ju bara simulanter Det är såklart att vi inte ska ha någon sjukförsäkring då va Och de som är arbetslösa är ju frivilligt arbetslösa Vilket är enligt den moderata teorin så de är ju bara lata och de behöver bara lite mer incitament att gå till jobbet de här latmaskarna. Och då är det såklart att vi ska svälta ut dem. Va? Alltså där har det, det hade absolut ingenting med invandring att göra. Och det motiverades inte heller. Man tänker så här om någon läm skulle nu tänka att ah, han sitter bara och hittar på där. För att invandringen kostar ju så mycket så att man måste ju skära ner. Nej. Statsfinanserna i det läget var alldeles utmärkta Och ingenting av detta motiverades av att man behövde göra nedskärningar Utan det här var bra politik Så att man skulle sänka skatterna och skära ner i välfärden och transfereringssystemen Sen går det ju ett antal år Sen dyker den här borgerliga förklaringsmodellen upp Nej, det var inte vår politik det var bara invandrarna mm. Utav allt det man har gjort För The bottom line är att folk gillade inte Det som gjordes va? Och det gäller ju inte minst Arbetsförmedlingen och tillbakadragen av hela stadsuppdraget Det vill säga skolan eh, Liksom arbetsförmedlingen Och så vidare som har fått Liksom sämre förutsättningar va? Och då märker ju folk Som inte bor i Stockholms innerstad Att Var var tog min samhällsservice vägen? Och var tog mina pengar vägen? Och så blir de förbannade. Och då är det naturligtvis inte så att Moderaterna är jättepigga på att ställa sig upp och säga Vi tycker det här är bra politik. Därför ett, latmaskarna går till jobbet. Två, de här jockarna som bor utanför Stockholms innerstad tvingas flytta till Stockholm. Jockarna. ja Jockarna alltså kill, Killar och tjejer <laughs> ja. Som bor utanför stan Tvingas och flytta till liksom, stan va? Alltså, det, det, det vill vi liksom inte stå för Och då, då kommer ju den här förklaringsmodellen Med invandrarna in som ett ja, Hand i handske helt enkelt mm. Men det har inte varit lätt Att gå emot Denna föreställningsvärde De senaste tio åren
0: Nej, men den verkar inte, liksom, den verkar inte Ha så mycket bott Ändå, eftersom det inte egentligen är någon grej nu.
1: Nej, men högens grundläggande problem är ju att folk gillar inte effekterna av deras politik helt enkelt. Det, det är ytterst, de gynnar ju en allt för liten population var rent krast. För att det ska tycka sig kul utav flertalet. Och det, det som händer i den här budgeten, och, och varför jag tror att så att säga invandramodellen inte används på samma sätt. Det är ju det att nu ska ju de styra och inte försöka bortförklara alla problem mm. och, och då har de ju sagt att nu har vi ju löst problemet För nu har vi tagit Men Vänta vänta
0: vänta vänta. Varför skulle man inte bortförklara alla problem när man styr? Det Därför dyktig, så då vill
1: du ändå erbjuda Någonting som någon gillar Och det är det man ser i den här budgeten Men
0: de problem som finns vill man ju ändå bortförklara
1: De fortsätter man ju att bortförklara Med samma liksom, förklaringsmodell Man har haft allt invandrarnas fel Men va?
0: som man inte har någon lösning på
1: Jo, lösningen är gränsen. Alltså de gör ju ett stort nummer av, vi, vi tar ner vet, Kvotflyktingar med antal mm, tusen just. här Och spar lite pengar och, och det är ju hela den här föreställningsvärlden som också syns i budgeten. Man skär ju ner på integrationspolitiken. Mm, det är roligt mm. att man säger att problemet är att människor inte är tillräckligt integrerade. Vad är mm. lösningen på det? Jo, vi skär ner integrationspolitikens resurser. Sen skär man ju ner biståndet dramatiskt. Mm. Det är ju där vi har...
0: Vilket också då går emot, det är bättre att hjälpa på plats och
1: Vilket definitivt går emot det. Va? Så att det här är ju. Det är här man har hämtat pengar, framförallt i biståndspolitiken, men även på integrationspolitiken. Och då får man säga här: men nu måste vi ju ge någonting som ändå folk tycker är lite kul. Uh, och Då har man ju satsat på uh, bensin och. Uh, Bilar och försvaret Det är ändå alltså, kul
0: grejer Försvaret men denna...
1: inte är så
0: kul För gemene man, men Nej, bensin men är i alla fall Vi kul har en
1: för... sån här stämningsläge nu Med kriget mm. i Ukraina och, och så vidare, plus då Bensinuppror mm. Och effekterna på energimarknaden Av kriget på Ukraina, mm. Det, det, sen vart det ju lite av tummet hos fest Utav det hela Det vart ju inte de här 10 kronorna SD utlovade sänkt pris vid pump Utan det var 14 öre Men, mm. ja, men man, det är nog en retorik som är så här. Vi står faktiskt på vanliga människors sida Vi tänker försvara landet Och vi tänker sänka bensinen Och du som har bil Du ska få vet du, det mycket billigare Du som kör en bensinbil ska få det billigare och vi ska satsa mer på vägar, och så satsar vi mindre på järnväg istället. Va? Det, det är liksom en rätt så här, populistisk. En slags
0: nra populist
1: Ja, exakt. Va? Det är lite det jag var.
0: Men för jag tänker så här: Några saker. Jag menar, försvaret var ju alla överens om. Nu får vi stärka upp det. Mm, så att mm. det, det, det tyckte ju alla, mm. varenda parti, tror jag. Um, men Och sen några andra saker som vi alla var överens också om- att man ska bekämpa brott jätte, jättemycket. Mm. Um, det tyckte varenda en. Sen så var det då konflikterna ja men, lite om skatter som vanligt. Uh, S ville ha jättehöga skatter enligt högern- och uh, höger ville sänka skatterna jättemycket mm. enligt vänstern. Mm. Um, och sen var det om... Uh, transfereringar och, alltså pensioner och sjukförsäkring och där lite grann. Där liksom SD i alla fall lite försökte hålla någon slags fana uppe eh, även om ingen trodde på den. Att man lite högre kanske vi ska ha typ. Och sen så var det eller det var inte folk överens alltså nu, nu är vi inne på de mm. som var debattämnen. Eh, sen så var det ju alla var överens om att det skulle vara mycket skola, vård och omsorg– –för det säger alltid alla. Mm. Men KD var ju extra mycket då, mycket att det skulle vara mycket vård och omsorg. Mm. Och, och Liberalerna mycket att det skulle vara extra mycket skola. Mm. Eh, och sen så var det det här med eh, kärnkraften– –som kom att dominera högers gemensamma projekt jättemycket. Vi skulle storsatsa på jättemycket kärnkraft?
1: Jo, men de har faktiskt gett flera miljoner till forskning. Miljoner? miljoner? Det, det är typ har väl Du– Typ <laughs> Men, det, det, är liksom, nej, det, är, det är så patetiskt uh-huh. alltså, om, om man relaterar Till den liksom, debatt Vi hade om man just nu tar kärnkraften va, Så har de alltså gett ett antal Miljoner till kärnkraftsforskning mm. Och Uniper Ska
0: marknaden som, bygga kärnkraftverket Ja Uniper,
1: om. jag börjar faktiskt fundera Över den här VD på Uniper Som är ett eh, numera är statligt Uniper? tyst Elbolag ah. Eller kraftbolag som man kanske eh, Är som mer eller mindre konkade Och staten var tvungen att ta över det I Tyskland mm. Då gick ju dotterbolaget till Veden Och sa äh, men vi ska bygga kärnkraft I mm. Barsebäck det är fulla hullet Jag undrar Jag skulle fundera på om man inte skulle googla Om hon har någon moderat partitillhörighet Som förtroendevalde sitt Historiska liv det, det blev ju rätt mycket uppmärksamhet Till det att liksom Uniper Vill bygga kärnkraft i Bärsjöbäck, liksom Och det lät som det kunde i imorgon ungefär. Mm. Uh, sen kom de ut att så här, Nä, men någonstans på mitten på 30-talet vilket kanske inte säger jättemycket om hur vi ska lösa vinterns elkris men det är ändå mer realistiskt. Men nu, nu såg jag faktiskt i morse i tiden att Unipers vd hade sagt ja men ni ska bygga kärnkraft i Sverige och svaret var nej, 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 nej. vad har du fått i? För <laughs> <laughs> så att UNEP tänker absolut inte bygga kärnkraft i Sverige, även om det nu blev en stor grej under valrörelsen. Men det
0: vi köpte ju nuvan, eller hur? För 90 ja. miljarder eller något?
1: Ja, du menar den, det holländska ja. gasbolaget. Kan vi inte
0: då bygga kärnkraft i Nederländerna?
1: Ja, Vi kan försöka. Jag vet inte hur. Jag kan inte i Nederländerna riktigt.
0: Nej, men det är väl bara lite platt och så det är lätt att bygga. Det är inte så mycket jordbövningar.
1: Nej. Ja fast ja, jag, jag kan inte De där förhållandena <laughs> Det var bara men, en idé
0: som dök ja, det var upp bara en idé.
1: Jag kan inte utvärdera den Men d- däremot så är det ju så Att vet, det, det är ju verkligen ett Debatten inför valet Och den här budgeten Är ju ett skämt alltså, uh-huh. det, det finns verkligen Ingenting som relaterar Till de här vallöfterna Man gjorde Nej. Alltså du vet du vet, 10 Drott, kronor i punkt, kraft, Skattesänkningar. Lös. Vårdköer. Skattesänkningar. Ta bort vårdköerna. storsatsa på vården och skolan.
0: Det är försvaret då, som alla är överens om. Ja,
1: fast det är 5 miljarder. Det är inte, det är inte yvas. Alltså, jag tror de där 5 miljarderna hade kommit. Vilken regering vän hade haft dem, om jag ska vara ärlig, Eller va? hur?
0: Men jag menar, det är ändå att, pengar.
1: Jag pengar är det. Det är lite mer pengar, va. Men, Nej, så att det, det är ju, den är ju helt skulle man nog kunna säga orelaterad till alla vallöften och har ingenting med dem att göra och det, det som blir så liksom störande på något sätt det är att man bedriver den här närmast signalpolitiken att nu när man inte kan göra stora skattesänkningar för vet, de välbeställda som bor i villa och har en stor bensinbil och pendlar i Stockholm eh, kommer ifrån Djursholm och Lidingö mm. och ja, men Då har man ju hittat lite andra sätt att göra det på. Att man, man kan få resavdrag och man sänker bensinskatten med lite och så vidare. Alltså Det är väldigt mycket sådana här.
0: Du har ju räknat, kan du inte säga...
1: Nej ja, det, det har jag förvisso räknat på men det, det gäller ju framförallt det här vet du, som egentligen om man ska vara ärlig är ju den absolut största satsningen i budgeten men som de har trollat utanför budgeten. Och det är ju elprisstödet.
0: Precis, ja, just det, det var utanför budgeten. Ja. Det, det är det därför det. som jag rör ihop det nu. Ja,
1: det, det är ju lite märkligt. Va? Mm. Men om man just håller sig till budget. Det, det där borde ju egentligen staten ha plockat hem mm. ifrån Svenska Kraftnät. Det är ju, det är ju skattepengar i praktiken. Va? Så att man hade ju bara kunnat lyfta in det. Och då hade man ju kunnat gjort något vettigt med de här pengarna. Men det, det har man inte gjort utan man har ju låtsats att det här är nånting kraftnät närmast man. Man säger att det är inte
0: så mycket, det blir inte så mycket vinst här- utan istället ska de ge de här pengarna, eller?
1: Ja, men man har ju här- vilket är ett jätteabsurd synsätt egentligen. Kraftnät har fått enorma intäkter- på grund av de här så kallade flaskhalsavgifterna mm. som mm. finns- och det är ju bara pengar egentligen in i statskassan. Va? Det är ju bara att överföra dem. Som de
0: kunde sökta skatten för om de hade velat.
1: Hade de kunnat gjort. Men då hade det ju blivit list trust fest. Vet du. Och det passar inte riktigt makroekonomiskt in heller. Lite
0: skatt kunde ja. ha
1: sänkt. Men istället har man ju låtsats att det här är någon affär mellan kraftnät och deras kunder. Vilket är ju bara löjligt men i vilket fall som helst så är ju det det stora. Det ligger ju någonstans i regionen på 50-60 miljarder.
0: Otroligt
1: mycket. Det är fruktansvärt mycket. Jag har aldrig hört pengar.
0: talas om så stor satsning förutom grejer.
1: Ja, nej men det är ju enormt va. Så att, men det ligger ju så att säga inte i den här budgeten utan det där skälet. Men skulle, oh, okay. ja okej men i den här budgeten ligger ju de här sänkt bensinska, Alltså det, det är ju en, det är en bidragspolitik som gynnar så att säga välbeställda bilägare i huvudsak va? Uh, Och det där har äntligen ju olika. Äntligen något för ja. oss bilägare. Ja, äntligen någonting för oss bilägare. Så att pris vi det... pump. Ja. Så att det där är ju naturligtvis också en katastrof ur ett liksom, klimatperspektiv, men men det som också då är väldigt stort i den här budgeten det är ju helt enkelt att man gör ju enorma nedskärningar i just vård, skola omsorg. Mm. Det, och omsorg. Och det är ju också ju väldigt illa med hur debatten såg ut innan. Vi ska lösa vårdköerna, vi ska få det att fungera. Mm. och så. Men även där var det ju såna här fullständiga... Liksom om man kan politik mm. gå då Vi ska ta över ansvaret För all sjukvård I landet, mm. vilket är Vilket alla inser som kan någonting det är ju en gigantisk politisk process som tar enormt lång tid. Just. Och som överhuvudtaget Jag tycker också att det låter att bra vill jag säga. Jo, jo Nej, men absolut. Men
0: toppen, men jag har aldrig hört någon
1: ha en plan. Du anställer inte på det kan jag säga. Utan anställer gör man på pengar. Mm. Om vi 2030 omformar det organisatoriska ansvaret för sjukvården. Fine. Men det vi pratar om är ju ändå den här mandatperioden och vi pratar om nästa år. Och då, då är det fullständigt irrelevant. Va? Så att, och då kan man ju då istället titta på hur mycket pengar får de nu för att anställa. Och då har ju vård, skola och omsorg har ju samma problem som alla andra som hushållen har. Det vill säga att kostnaderna har ju skenat i spåren av stigande räntor och hög inflation. Va? Uh, och det har effekter på deras pensionsutbetalningar- som de måste göra och så vidare. Va? Så att, de har ju fått en otroligt dramatisk försämring- av sitt finansiella läge helt enkelt. Mm. Uh, så att uh, om man inte gör någonting stort- så kommer det leda till jättestora neddragningar- i vårdskola och omsorg. Mm. Och då har ju SKR själva gått ut med och sagt- att vi kommer behöva 20 miljarder- uh, bara Mer. 20 miljarder i statsbidrag nu. Ett
0: för... extra bidrag?
1: Nej, det, vi, ger, vi ger ja. ju statsbidrag. Ja, alltså Statsbidraget staten...
0: ska vara 20 miljarder. Säger Mer. Mer.
1: Mer. Mer. Ja. Vi måste få en ökning av statsbidragen med 20 miljarder för att hålla status quo. Ah. Alltså noll förbättringar ah. Det är det man ska komma ihåg nu, nu säger jag, jag det här är ingen förbättring va? Utan för att låta bli Och sparka folk I förlossningsvården mm. På akuten mm. eh, Kirurger och så vidare mm. va? Då måste vi ha 20 miljarder, annars måste vi Börja sparka folk va? Mm eller minska personaltätheten och så vidare. De kommer ju de facto inte sparka folk. Därför det är ju rätt hygligt ålderstigen personal inom offentlig sektor. Så att man kan göra det med naturliga avgångar. De blir färre avgångar. i alla fall. Det blir färre ja, sjuksköterskor blir. kommer när man trycker, trycker på knappen. Det blir färre sjuksyror och annat trycker folk. Knappen. Jag
0: menar alltså om man ligger på en avdelning. Trycker man på knappen ja. kommer färre
1: komma ja. helt enkelt va? Så att det, det där är ju rätt allvarligt och då kan man undra, ja, men vad, vad gjorde nu den här regeringen som har utlovat alla dessa guld och gröna skogar och minskade vårdköer och förbättrad förlossningsvård? Jo, de gav 6 miljarder i generellt ökning av statsbidragen.
0: 14 miljoner mindre än SKR-syr ja, Sen gav de
1: förvisso, då, om man nu ska vara lite snäll- så gav de ju så kallade riktade tillfälliga statsbidrag- mm. på 4 miljarder, så sammanlagt 10. Men kruxet med de här riktade tillfälliga är ju att- det vågar inte kommunerna anställa på, eller regionerna. Därför att man vet ju att de kan också försvinna. Liksom.
0: En nackdel med budgetmajoritet- Alltså majoritetsförhållandena mm. Mm. Att det är stabilt Jag menar, Det är en fördel i allmänhet Men en nackdel är ju, vi har ju ofta kunnat dela med högen Om lite extra pengar till vården
1: Därför de tyckte att det var kul att säga något fint ja? Ja. Att vi fixade mer pengar va? Till äldreomsorg Istället för
0: att S gjorde det mm. eh, Och det men tyckte nu, de
1: var en kul retstickig grej kan vi inte dela Nej. Och de, när nu man ser Att de inte håller på med att reta S mm. Då Lägger om de det de vill lägga? Mm. Och då, även om man nu talar om att även om man nu skulle räkna in de här riktade statsbidragen så talar vi alltså om eh, minskad personal med ungefär 15 000 personer nästa år. Det är, det är väldigt alltså, mycket. Det är väldigt mycket. Så det här är en. Dra, det är en drakonisk nedskärning på. Vård, skola, omsorg mm. Vi kommer att se under nästa år va? Och det, det är ju det som blir lite Kruxet med alla de här valöfterna om 10 kronor vid pump Bättre skola, vård och omsorg Och så vidare va? Och att Santesson nu kommer ut och säger Du, <coughs> nu när jag blev Finansminister så kollade jag in KIs konjunkturlägesrapport ifrån i somras Och jag upptäckte Det är ju fan på gång att bli nedgång. Kanske borde ha läst den redan innan valet då. Valet var ändå i september. Så det är ett fullständigt på gränsen till löjeväckande påstående att vi hade inte den informationen under valrörelsen som vi har nu. Och därför har vi nu skurit ner.
0: Jag kan berätta att du har tjatat om de här automatiska nedskärningarna väldigt länge också.
1: Ja, ja jo, jo. Det... Eh,
0: och eh, just det. Jag tror att det finns ett jätteroligt klipp när vi pratar om det i Pengar och politik mm. för länge sedan. Och eh, så, sitter, så, så säger du summan. Mm. Så räknar jag om det till personal. Och det blir så många så jag säger, va? Och så säger du, va? Och så... <laughs>
1: Och utgiftstaken sen 98 har fallit 5 procent. Mm. Det vill säga 250 miljarder. Då inser man. Det vill säga 250 000 anställda då. Va? 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 Jo, men det där är ju sådär. Alltså det går inte att trolla med knäna för regionerna och kommunerna. Alltså saknas det miljarder så har ju de ett balanskrav. De ska ju egentligen hålla god ekonomisk hushållning, och då ska man veta att det är 2% över då ett nollresultat. Är det som är, är liksom god ekonomisk hushållning i definitionerna? De här 20 miljarderna som SKR bedömer att regioner och kommuner behöver, de är beräknade på ett nollresultat för hela sektorn. Mm. Och då kan man men vad då? Noll duger väl? Uh, ja, inte riktigt faktiskt. Därför noll är ju för alla kommuner och regioner och då vet vi ju det att alla kommuner och regioner har inte samma förutsättningar helt enkelt. Och det gör ju det att ett nollresultat det speglar ju att några kommuner som är stora oftast och välbeställda kommer att gå mycket bättre än till exempel skogslänens kommuner och regioner. Och då vet vi redan idag att idag med, och det finns det inte en människa eller världen som tror. Idag så har man med ungefärligen sämre eller likvärdig kvalitet på de offentliga tjänsterna. Sex kronor mer i skattediff mellan mm-hmm. storstäderna och vet du, sex mer En om man jämför med storstäderna. Alltså det är ju kommunal och regionskatten. Mm. Du betalar ju... Liksom en, en, det där som vi kallar för kommunskatten ja. är ju en del region och en del kommun. Mm. Och det summerar ju då till antingen 29 eller då 35 va. Mm. Och det, det är ju en väldigt stor skattedift. Det är jag
0: trodde en... ärligt att det var mer.
1: Eh, mer vad?
0: Att, att de lägsta skatterna var lägre än så.
1: Ja nu har jag inte hela skattetabellen. Men att det var
0: typ 27 eller något
1: Nej, alltså det, Danderyd brukade ju leda det där rejset. Men de hade ju ställt till det och tvingade sig höja en spänn mm. för några år sedan. Så det är 29-35
0: ungefär då.
1: Ja, det, det är där spannet ungefär ligger. Och, och, det, och det gör ju att det, de betalar ju, så ska man göra det väldigt enkelt. Skogslänen som alltid har kroniska bekymmer mm. både inom kommuner och regioner på grund av befolkningsunderlaget. Så, och att man inte blir kompenserad för den ökade kostnad, stora avstånd eh, är. Nej. Trots att man säger att alla kommuner ska ha strukturellt lika förutsättningar ja, då måste man ju bli kompenserad för det större avståndet och den mindre densiteten i befolkningen. Och det blir man inte. Där finns
0: det finns också ett jättebra pengar- med politikavsnitt med po Tidholm, som heter... 120 minuter om kommunal skatteutjämning eller Exakt, sådär.
1: det är där vi är, nämligen, vi är inne på regelverket kring den kommunala skatteutjämningen och, och då är det så här trots det här nu så är det de här jättestora skattediffarna Alltså det, det, det regeringen gör nu det är att de ett, Inte ger eh, Ett nollresultat Till kommuner och regioner Utan de bjuder nu på ett kraftigt Negativt resultat mm. Med balanskravet kommer det att tvinga fram Stora nedskärningar I regionen på 15 000 personer eh, Dessutom så kommer de här 15 000 personerna Fördelas olika Över landet, det mm. vill säga att det här kommer drabba redan svaga kommuner och regioner mest vilket gör att de återigen ställs inför det valet att ytterligare trycka upp den här skillnaden mellan kommunalskatter eller dra ner ännu mer på sin liksom vård- och omsorgskola. Så att det kommer ju bli väldigt, väldigt tufft att vara kommun- och regionpolitiker i stora delar av landet. Så enkelt är det va? Därför att ligger du redan med en skattediff på 6 kronor kanske då är man nog inte jättesugen oavsett politisk färg att ytterligare höja skatten va?
0: Jag minns, det, ja. jag minns faktiskt ingen som gick till val på minskade resurser till nej, ställfärden.
1: nej. Det är helt korrekt Det var det ingen som gjorde Men å andra sidan så säljer ju Santesson Jag såg ju riksdagsdebatten va? Nu ger vi 6 miljarder Och det innebär att vi Kan vi anställa fler i förlossningsvården vidare det är och så vidare. ingen som går på det Nej det är ju det här vanliga va? att Jo men om, om ni inte Ger fler miljarder så kommer det innebära Drakoniska nedskärningar Sex Men om vi ger ty- antal rätt miljarder mm. Då blir det likförbannat Nedskärningar va? Mm. Och det, det är ju det som blir Just. den här Diffen nu då
0: 6 miljoner, det är pengarna vi brukar göra upp med M&KD om Vi sier av
1: <laughs> Nej, men det, det, det är helt uppenbart att Den här regeringen Har valt att Göra en prioritering Som handlar om Sänkt skatt och resavdrag och man har valt att inte prioritera hushållen nu som får foten i kläm. Det som vi egentligen borde göra nu som hade varit en klok ekonomisk politik som det inte finns ett spår av i den här budgeten. Det är ju att faktiskt understödja konsumtionen i låg- och medelinkomsthushåll och framförallt i låginkomsthushåll va? som nu sitter i en situation där de får höjda hyror, höjda matpriser och så vidare. Va? Det är dessutom klok konjunkturpolitik därför då håller man hjulen lite snurrande därför de här har så kallad 100% konsumtionsbenägenhet. Får de en hundring till, ja. då kommer den gå till att köpa mat. Va, eller Men säg ett
0: jobbskattavdrag på tusen kronor i månaden för alla. Vad sa du? Ett jobbskattavdrag till exempel skulle man kunna göra då?
1: Nej, det kan man inte göra. Va? Därför att då får ju väldigt ja, stora, en stor del av de okay, pengarna... Okej, skatteavdrag då? Ja, en stor del av de pengarna går ju till människor som har det relativt välbeställt. Alltså, ja, fast
0: det är bara tusen till varje då?
1: Det är det som är kruxet. Om du är tusen till alla- då kanske åtminstone hälften- inte behöver den där tusenlappen. Mm. Och då sparar man den. Och det gör man särskilt i dåliga tider. Om du Visst. ser en situation med fallande huspriser- och stigande priser- då blir hushållen försiktiga. Och det livsfarligaste för ekonomin- är när just hushållen mm. blir försiktiga.
0: Men man skulle ändå... Man skulle, okay, man, så ett skatteavdrag för alla- med inkomster upp till- Säg 40 000 i månaden eller sånt där. 50 40. Där. Ja, men det
1: finns fantastiskt mycket mera liksom, effektiva åtgärder man Jag säger bara liksom... att om
0: man älskar skattesänkningar Mer än allt där ja, Så har man haft fel från sånt. början
1: det är... Jo
0: men då hade man ändå kunnat liksom, använda det till någon slags
1: Ja men det, det finns det ju ju en, en rätt stor konsensus Även i borgerliga nationalekonomers läge Att du, konjunkturpolitik Med skattesänkningar Är en väldigt dålig politik På grund av att det leder till det här Sparande eller Du vill ju hålla igång julen och då, då gör man ju två saker. Man, man stödjer vet, hushållen med svagast inkomster i och med att de bränner alla pengarna och det gör man ju bäst genom ett ja till exempel inte ta bort flerbarnstillägget i barnbidraget ja. eller göra ett extra ensamstående tillägg eller höja beräkningsgrunden för försörjningsstödet och så vidare och så vidare. Ja. Det finns massa instrument vi kan använda där. Och sen så gör man det genom att man upprätthåller den offentliga konsumtionen För det har mm. vi inget sparande läckage heller Och det betyder ju just att man skulle ju ha gett de pengar som säkrar Att vi slipper uppsägningar i vårdskola och omsorg mm. Det vill säga kommun och regionen skulle ha fått sina 20 miljarder mm. Man skulle ha ett fullständigt fan i att sänka bensinskatten och förändra resavdraget man skulle ha vet du, också ökat då underlaget för de transfereringarna Det vill säga beräkningsgrunderna för de som har det absolut sämst ställt mm. Därför de bränner pengarna direkt va? Då, då skulle man få en, en bra mix som skulle dämpa den här konjunkturnedgången mm. Att ge pengar till människor som redan har det. Och här har vi ju ett allvarligt problem med den största satsningen egentligen från statens sida. Det vill säga elpristödet. Ja. Det ger ju verkligen bara, vi får inte glömma att det är trots allt den största satsningen i ja, regeringen. Precis.
0: Så vi separerar då, liksom, vi har alltså budgeten där det inte är några större satsningar förutom på försvar.
1: Och sänkt bensinskatt och, bensin. och resavdrag.
0: Och mm. det är satsningarna. Ja, Säger ju eh.
1: de en stor affär som de kallar satsning om man nu tittar på uh-huh. hur deras tabell ser ut va? att de inte sänker a så att det kan man ju kalla satsning om man vill Men det gör men det de är inte. ändå bra Det är bra att de inte det, sänker Det, det är, krävde
0: självbehärskning tänker jag det, det, st- Nu ska vi vara lite mogna här Det är
1: dessutom Moderaterna öppet missnöjda med De faktiskt. älskar
0: ju att sänka a Ja
1: och det sa de faktiskt också när Santersson får fråga ja. att Det där var väl inte vår grej Nej, visst uh, Så att det, vi kan vi kalla då att inte sänka A-kassan Självbehärskning kan vi kalla det Vi kallar det för självbehärskning snarare än satsning
0: Ja men det är också värt något. Ja, det är
1: också värt något.
0: Men, men ist- så istället, om man är inte liksom satsat på. Det är liksom inga så här spännande grejer när det gäller att få bort vårdköer- Att bygga mass med kärnkraft. Att Tvärtom, om, vårdköerna
1: kommer ju att öka. Mm, precis. Vi sitter ju i en situation. Jag har ju också pratat med liksom, kommuner, regioner och SKR. Va? Alltså, har du pratat, har du ja,
0: pratat om SKR? Ja, Name dropping Ja,
1: exakt va? Och, och Deras bild är ju entydig att, Och det ska vi nog inte glömma bort va? Därför att vi har ju haft den här pandemin mm. Det har ju gjort att man har ju omprioriterat Rätt mycket vad man ska göra Vilket bygger upp en vårdskuld va? Det vill säga mm. att vi har gjort grejer Vi inte normalt gör Och det skjuter man liksom framför sig mm. Så att den där vårdskulden har vi liksom inte riktigt fått ordning på. Vi hade
0: vårdkris innan också.
1: Ja, så att, och dessutom så var ju hela coronakommissionens enda slutsats vilket jag märker alla har förträngt var ju det att det här är en anorektisk finansierad mm. organisation att resurserna i äldreomsorgen, sjukvården och så vidare räcker inte till för det uppdrag man har va? Så om du startar där I grund och botten så räcker inte pengarna till från Slutsats från Corona-kommissionen Vi har på grund av pandemin Byggt upp en vårdskuld som måste hantera Vi måste komma i kapp helt enkelt Och sen, vi behöver mer pengar Bara för att behålla personalen Vi får mycket mindre pengar
0: Och inte bara behålla Vi har också jobbat upp ett, en stor skuld när det gäller personal Eller man ska säga så att vi har Det har blivit relativt mindre och mindre Under lång tid Så att för, att för att vara tillbaka på Säg 90-talsnivå
1: Ja och dessutom så Ja absolut och dessutom så skulle jag ju säga Att vi har nog arbetat upp en arbetsmiljöskuld Under pandemin också Det, ja. det är dags att personalen Får lite anständiga arbetsvillkor va? Alltså De har ju fått slita hårt.
0: Nu får de inte ens applåder längre.
1: Nej, nu är det slut med applåderna och nu får de inte heller pengar. Så det här är ju, tycker jag, det riktigt stora i budgeten. att Bortsett från att man slänger iväg pengar på dumma saker som dessutom leder till ett sämre klimat. Så överger man offentlig sektor, som både är en idiotisk konjunkturpolitik men också en väldigt dum politik för alla som kommer behöva skola, vård och omsorg.
0: Det här är liksom lite straffet. Man brukar ju säga så här: Att det är viktigt att när man ska liksom driva valkampanjer och politiker ska liksom berätta om vad de vill, inte vad de andra vill och så. Mm. Och då har ju vänstern drivit. En som bygger på Nej men vi ska ha bort det här med eh, vinstintressen i välfärden mm. och så Både S och V har liksom gjort det eh, Det vill säga haft ett, ett, ett eget program Egna mm. reformer, egna stora grejer Som ska göras och inte pratat så mycket om Men kolla med deras politik så är det mm. att, att det blir stora nedskärningar den, den debatten fördes aldrig Riktigt därför att
1: Nej och det, det där Är lite problematiskt tycker jag Därför att det som är uppenbart nu Är ju den här Avgrunden emellan vad de lovade väljarna. Alltså, mm. ja, det skulle jag. De har ju illa gjort ett paradigm, vilket jag för sig också gör faktiskt. Men de säger nu att nu har vi ett paradigmskifte i politiken. Ja, det skulle jag faktiskt hålla med om. Och det stora paradigmskiftet är att vi har nu mera politiker som lovar vad som helst innan valet. Och sen har inga som helst ambitioner att infria det efter valet. Och då skulle ju säkert människor med politikerförakt säga att
0: men, men, så jag, har det ni... väl alltid ja. varit
1: va? Nej, tittar man på forskning, jag tror att Göteborgs universitet har bedrivit rätt mycket så. Så är det faktiskt så att du, vallöften i Sverige faktiskt oftast infrias. Så att det inte alls varit så utan har... Har till exempel en, har en Reinfeldt-regering sagt vi ska sänka skatten för vanliga löntagare då har man gjort det för förvisso sa inte ännu mer för de andra va? men man har ju gjort det. Va? Och har sossarna sagt vi ska ha en maxtaxa i barnomsorgen ja, då har man gjort det och så vidare. Va? nu har vi plötsligt läget
0: alltså, det, de, ja, ja, det blir aldrig riktigt som de det blir aldrig exakt de men... sa så, här, vi ska ha en extra semestervecka för barnfamiljer och sen är det så här två föräldraledighetsdagar Nej, sen brukar month.
1: man ju alltid smeta ut det över så att det blir liksom, om man lovar en vecka så blir det två dagar första året och två dagar andra året och sådär. Man, man håller ju på, men under mandatperioden så har man oftast, du har jobbat
0: för ja, S i för att
1: få ihop det där va? och man har börjat med en plan att sista året på mandatperioden och då kan det ju även vara liksom lite baktungt va? mm. att vi tog bara en dag de första två åren mm. men vi ska smacka in sista året när det är valår så kommer tre dagar liksom, ungefär
0: Jag tycker att från, från mitt perspektiv så som jag har upplevt valrörelserna mm. Mm. så har de varje år eller varje val gått ut på eh, att S säger massor med grejer som är exakt det vi säger under valrörelsen men sen de andra åren så säger de inte det och de genomför heller inte de sakerna som... Nej,
1: men det, det är korrekt. Men... Ofta det, är är det, inte, så det är inte vallöften Nej
0: för vallöften Då har de ju ofta S bara ett vallöfte Ja men typ. det är ju
1: vallöften som är reformer Typ 10 mm. spänn lägre bensinpris Eller något sånt där här, här kommer jag med ett konkret Alltså vallöften har ju sin egen mm. Liksom liturgi va nu, nu gör jag ett vallöfte som är en reform Så att säga Det allmänna snacket håller jag med dig om Att det allmänna snacket, typ, nu ska vi alla förbättra sjukvården och mm. omsorgen. Det är ju så här, alla politiker står för allting som är gott i alla valrörelser. Mm. Alltså det är ju en grundprincip. Va? Men om man tittar just på det som partierna själva kallar för vallöften. Då brukar de faktiskt infrias. Mm. Och här känner man ju ett avgrundsdjup emellan... Det man har bestämt sig för att sälja Och det man sen tänker leverera Och ursäkten att vi inte visste att det ekonomiska läget i somras Är ju snömos va? så Det var ju
0: det enda som valet handlade om eller? Ja,
1: alla var ju krigsvinter hit och krigsvinter ja. dit va? Krigsvinter elpriser. så elpriser Ja, så att det där är, och det är ju jag tycker det är rätt allvarligt. Jag, jag tror det leder till ett ökat politikerförakt faktiskt. Men, men det är lite som Perssons bevingade ord. Före valet säger man en sak. Och efter valet säger man en annan sak. Mm. Det var ju liberalernas partiledares ja, lösning på problemet ja. varför ingenting levererades. Men det det är här så är det för-
0: funkar.
1: Men... För att återkoppla till din ursprungliga påstående där att vi borde kanske granska det mer så var det rätt klädsamt faktiskt att Wolodarski gick ut, det är inte ofta det händer, med lite självkritik angående journalistkåren. Du
0: älskar ju att bäsa journalistkåren. Nu. Det gör
1: jag verkligen inte. Jag älskar journalister. Ja, och att bäsa dem. Nej, däremot så tycker jag alltid som en god vän till journalister och fri press så vill man alltid lämna tips om utvecklingsområden och förbättringsmöjligheter. Det är så jag ser det. Ja. Och här har ju då Wolderski själv uppenbarligen... Coacha kallar vi det då. Ja, coacha lite va. Och här har ju då Wolderski själv känt att han behöver coacha media mm. lite. Så han gjorde ju faktiskt en tweet där han sa det. Att den här diskrepansen vi nu ser mm. faktiskt motiverar en självransakan hos media- och journalistkåren. Varför vi inte granskade realismen i det som sades under valrörelsen från, mm. inte minst då den högersidan. Och det var jag rätt upprörd över faktiskt bitvis. Därför mm. jag tyckte den här kärnkraftsdebatten var ju ärligt talat fullständig vansinne Det var ju som att sitta och ha en valrörelse om en konspirationsteori som ingen bryr sig om att granska liksom. Alltså alla som har minsta lilla insikt i vad, vet, eh, hur energisektorn fungerar vet ju att det där var ju bara vansinnigheter. Va? Det mm. har ingenting med verkligheten att göra.
0: Verkligen. Det märker man ju nu då.
1: Ja, och det märker man ju nu när, när då kärnkraftsforskning får några miljoner. Att det här är ju någonting. Vi kan absolut diskutera det utifrån ett. Väldigt, väldigt långsiktigt. Vi talar alltså decennier av hur vi vill strukturera vår energimarknad. Men det hade absolut ingenting med den energikris vi var inne i. Utan det är en helt annan frågeställning. Och att att media så fullständigt misslyckades med att klä av den här myten. Det det tycker jag också det finns all anledning att ha lite seminarier om.
0: Jag är osäker på vad som händer därför att vi skulle gå in på elstödet och så skulle jag sammanfatta och så började vi prata om jag vet inte hur jag gick till men om jag ska avsluta sammanfattningen mm. så vi kan gå in på elpriset så okej okay, man levererar inte på de sakerna man sa var viktigt Nej. och jag förutom försvaret som alla sa var viktigt.
1: Ja fast det är 5 miljarder. Alltså, jag tycker det är jo, jo. mycket Ja, fast det är inte det här sammanhanget. Men visst, det är, det är lite pengar till försvaret.
0: Det kanske är mycket för mig.
1: Jag har väldigt svårt att tro att en s led regering inte skulle ungefär ha slängt in samma.
0: Nej, exakt. Jag menar det. Men det, alla, det liksom, jag tror att alla hade ja, lagt det ungefär samma. Det, ja. Vi hade väl till och med en överenskommelse om hur mycket alltså, typ, vi ska sikta på och sådär.
1: Ja, den är ju en bit bort.
0: Japp. Men, så, så det är liksom det ena. Men sen är det då... Var har man varit satt i? Ja men då handlar det ju om en slags populistisk eh, liksom idé tror jag. Mm. Eh, som, som, som ju mycket hänger ihop med hur det politiska tänkandet har förändrats liksom, kring vad, mm. vad, man, va, vad politik går ut på. Det går inte så mycket ut på att bygga reformer utan det går jättemycket ut på att eh, lira med folket på något vis. Mm. Eh, och vad man tror att folket mm. vill Men så då har vi ju Det är bensinen Men sen är det ju också då det här Elprisstödet Alltså som, i
1: grunden är det ju bensinbilar Man har gett men Där har man varit satsig
0: Man har varit satsig också när det gäller elräkningar Fast inte på statens budget då
1: det har man varit satsig på. Men det måste vi prata lite om. Därför det, är inte, det är inte budgeten. Nej, Nej. Men det
0: var det jag tänkte då. Att då kom, för då behöver vi då behöver förklara. Väl,
1: om du ska göra en sammanfattning så måste du då nämna att det stora är trots allt att man har varit fruktansvärt osatsig på skola, vård och omsorg. Så att man har Negativ satsat på bensinbilar satsig. och man mm. har varit fruktansvärt osatsig på skola, vård och omsorg. Det är väl en anständig... Ja, sammanfattning. Mm. Och att man har varit otroligt osatsen på bistånd och integration.
0: Exakt. Så vi ska inte hjälpa på plats, så vi ska inte integrera någon.
1: Nej, och de, vi svenska folket ska få sämre skola, vård och omsorg yeah. Men de ska åka med bensinbil.
0: Ja, yeah. alltid något.
1: Allt i något.
0: <laughs> <laughs> Bensinmaknäringen ja. kanske. Det tror
1: jag var en folklig sammanfattning av ja. en komplicerad budget.
0: Men så, för då är frågan, kan du då förklara vad som händer, vad som händer med elprisstödet?
1: Ja, den, sto, den stora satsningen är ju elprisstödet. Det här kommer ju ta en liten tid, va? Och den ligger ju som sagt det är, utanför budget. Och där vet man men inte. Att
0: det kommer ta lite tid att förklara? Ja, en liten stund
1: kommer det ta att förklara. Okej, okay,
0: för jag, jag vill, det kunde också betyda att det kommer ta lite tid innan det typ träder i kraft. Så.
1: Nej, nej. nej. Ja, det, det, det gäller faktiskt också, ja. men... Eh, och vi vet faktiskt,
0: jag lutar mig tillbaks och lyssnar ja,
1: Vi vet faktiskt inte ens om det kommer träda i kraft Vilket också är lite Kanske lustiga in på det hela mm. Därför det är ju nämligen en prövning Som nu sker utav Arbets Eller elmarknadsinspektionen heter den väl eh, Som helt enkelt måste godkänna Upplägget och gör det om det inte så blir det inget eh, Så att vi vet Inte med säkerhet att det blir av eh, Så att Men vi antar ändå Men det, det det, det är en ambition i varje fall. Nej, det här är ett otroligt märkligt stöd. Det, det är då ett elstöd som man har lagt utanför budgeten. Vilket jag egentligen tycker är opassande.
0: Och då ligger den konstruktionen inte i regeringen utan i Svenska I Kraftnät. Här, ja,
1: som är då ett statligt affärsverk som är då juridiskt sett en förvaltningsmyndighet. Så att de hade ju lätt bara kunnat ha sagt skicka pengarna till oss så kan vi använda pengarna på ett klokt sätt det vill säga att det kan i praktiken betraktas som skattemedel helt enkelt Deras att, vinst alltså Ja, den vinsten de har gjort Som är här,
0: jättestor då nu
1: Som är gigantisk, den är en bra bit över även av vad den här kostar utan de har ju lagt undan lite till investeringar och lite annat och så här, utan det här är lite pengar som blev över kan man säga och det, det är faggorna på 50-60
0: miljarder Så vi miljarder. för det
1: det hade de kunnat ha gjort om det hade gått. <laughs> eh, så att det, det där är ju då en konstig konstruktion. Eh, och här finns det ju, i och med att det just är en, en förvaltningsmyndighet juridiskt så har ju de inte rätt att vet, bedriva fördelningspolitik. Det är ju liksom ett... Det, det måste jag faktiskt säga att jag reagerade på även när socialdemokratiska regeringen gjorde det här. Att jag tyckte att redan där blev det väldigt märkligt. Därför att, i och med att jag själv har myndighetsbakgrund, så kände jag att de kan ju inte ta fördelningspolitiska hänsyn. Så om du ger en myndighet i uppdrag att betala tillbaka 50 miljarder till, mm. till liksom kunderna och då talar vi både företag och hushåll, för de har ju bara kunder. Det är mm. ju det som är synsättet. Mm. Vi har kunder och indirekt också då naturligtvis elkunder och annat va? Ja men då, då får de ju göra en rak återbetalning. Det blir så här, ni, ni alla får den här rabatten. Mm. Oavsett vem det är. De, det är ett politiskt uppdrag att säga att ni behöver det mer än vad de behöver mm. Och mycket riktigt kom de ju också tillbaka med en sån lösning. Alltså som är att säga: alla med ett abonnemang berätta. får. Och alla får samma.
0: Men berätta hur. Vad man får.
1: Det är ju det då. Vad är det man får då? Jo, då har de räknat ut, och det här blir ju faktiskt extra i, dumt om man nu ska vara ärlig i och med att det faktiskt inte relaterar överhuvudtaget till vad du faktiskt har betalt utan det relaterar bara till vad de har gjort en beräkning på är ett genomsnittspris och hur mycket de har råd att subventionera detta genomsnittspris
0: Det här är en slags skatteåterbäring för alla klimataktivister som har gått och snålat på el och nu ändå får lika mycket tillbaka.
1: Ja, och det är ju framförallt en magisk skatteåterbäring åt alla som har haft ett fast ja. Som inte alls har betala ja. de här spottpriserna. De, de kommer ju bara att säga, mm. Därför att Man kan ju säga att ett, för att bli nu en gnutta tekniskt då. Så ett, ett liksom referenspris har de satt upp då. Där de säger att vårt referenspris är 75 öre. Och det är i princip vad de då säger att alla kunder ska betala. Och sen betalar de mellanskillnaden mellan det de då anser är ett medelpris. Det vill säga vad en medelpriset på marknaden har varit vilket då alltså inte till exempel förmodligen väldigt stora delar av industrin och företag men även en del hushåll har ju alltså inte betalat de här priserna i och med att de har haft andra typer av avtal va? och då säger de att medelpriset i SE3 som är då Stockholm med flera är ju då 125 öre kilowatt under den här perioden de mäter va? och då är den går ju den tillbaka va? alltså mm. Den går ju september-september eller månadersperioden där i praktiken. Va? Mm.
0: Uh,
1: och, och då blir det ju så att ja, men under den här 12 månadersperioden så ska vi in, gå in och betala era elräkningar ni redan har betalt. Mm. Vilket jag tycker bara det är ju lite lätt vansinnigt. Därför att de har ju både företag och eh, hushåll mm. betalat. Det man naturligtvis har ångest över Både som företag och hushåll. EU är vad jag ska betala i oktober, november, december nu. Och januari och februari.
0: för jag anmäla en avvikande åsikt här?
1: Du har inte ångest över din elräkning i januari.
0: Jo, jo men... Eh, och jag Alltså nej. Jag, vare sig var den har varit eller vad den kommer vara. För så mycket el förbrukar jag inte. Det är inte mitt största problem. Den är dyr, men det, jag, jag klarar den. Räntorna är mitt största problem. du bor ju ändå i hus Jo, men det är vattenelement. Aha. Alltså, okay, du har fjärrvärme. Fjärrvärme, ja. Aha. Så okay. att, eh, jag förbrukar el som min vanlig lägenhet eller något. Mm, okay. Jag har golvvärme, men då sätter jag inte på den. då. Mm. Ja. Mm. Eh, det var inte det. Mm. Utan, eh, Jag vet många, eh, både liksom småföretag och privatpersoner som har haft så höga elräkningar att de har skuldsatt sig för att kunna betala dem.
1: Det är jag helt med på. Min, min protest när det gäller det här är inte att man har gjort ett system som är retroaktivt. Eh, därför det kan jag också tycka är, kan vara rimligt i viss utsträckning för vissa grupper. Mitt problem är att man säger absolut ingenting om framtiden.
0: Mm. Eh, det, Så att man inte får någon förutsägbarhet här? Eh,
1: noll. Alltså, det trodde jag när de lanserade ja. det här. faktiskt När jag tittar på presskonferensen att nu har de byggt en modell som gäller både framåt och bakåt. Mm. Och det, då hade man ju varit så här, okej okay, jag fattar vad ni gör liksom. Mm. Men den gäller bara bakåt. Mm. Uh, och det gör jag att man inte har en aning om.
0: De kanske tänker att det inte går att bygga en modell då eftersom vi inte vet alls. Det här kanske löser sig alldeles strax.
1: Ja det hade ju fortfarande, därför i princip ger de ju ett pris på 75 år kilowatt och säger att det här är det ni betalar, det är ju nästan ett pristak va. Ja.
0: Uh,
1: och det hade man ju kunnat ha sagt framöver också att ni som I har el och hushåll, ni pröjer 75 år staten tar mellanskillnaden för det är det de gör nu va? Det hade de dock inte vetat. Då är
0: man nog oroligare för att det ska bli ännu värre snarare.
1: Det var det jag också tänkte. Och dessutom så blir det ju vansinne att ge det här till bolagen. Men det kommer vi återkomma till. Va? Men vad det här innebär, är och med att priset har varit under 40 år i genomsnitt om man tittar de senaste tiden, det är det att det de lovar hushållen är att ni ska inte behöva betala mer än dubbla elräkningen i praktiken. Mm. Det är det som det här stödet innebär. Men i och med att det just är en förvaltningsmyndighet som gör det här så har de sagt alla med abonnemang räknas.
0: Mm.
1: Och då blir man ju alltid lite så här. Nu bränner staten i praktiken skattemedel för 50-60 miljarder. Vem går det här då till? Alltså var, hur kommer de här pengarna fördela sig mellan hushåll och företag? Mm. Då kan man ju lätt konstatera att <coughs> Gabriel Urwitz som är den här gamla... Riskkapitalisten från Gotabanken och som var högst delaktig i att skapa finanskrisen på 90-talet och som kostade skattebetalarna fruktansvärt mycket pengar. och Han fick faktiskt böta lite själv till de som tog över skulder för att mm. han hade haft en sån fruktansvärt oansvarig kreditgivning i bankerna under den tiden han var chef där. Vad hände med Gotabanken? Ja, det gick ju tokonken. Ja. Men det var 90-talet, mm. det. Den, den gamla finanskillen mm. är ju kvar i branschen mm. Han skrev ju en debattartikel på Dagens Industri Där han var jätteupprörd på politikerna eh, Anledningen var att vet, han hade tre sommarhus Och vet, sista kvartalet jämfört med 2021 Så betalade han nu istället för 8000 för de här tre fritidshusen han hade i Skåne betalar nu 28 000. Mm.
0: Nu,
1: ska man, nu ska man komma ihåg att vi talar här som en mångmiljonär. Mm. Så att, lite snålsida på den här killen måste jag nog ändå säga. Va? Men,
0: då skulle jag säga som i landet mm. att han får ställa sig i bostadskan eller Nej, jag skulle definitivt
1: säga Till en mångmiljonär live Men,
0: men sälja ett av husen Om han inte har råd ja
1: Det har han ju dessutom va? Så att han behöver definitivt inte göra det. Han behöver inte ens dra in på Oxfiléen Eller Jaggan liksom. Utan det där kommer att gå alldeles utmärkt mm. va? Liksom Fick pengar va? det uh,
0: med Oxfilen, uh, Hoppar över
1: också. nästa Guide Michelin-restaurang i Paris Har du tagit hem hela elnotan Det är med den nivån Men mm. uh, vilket han inte heller behöver göra å andra sidan. Men, vilket var som helst. Han är lite upprörd över den här höjningen på sina tre fritidshus i Skåne. Mm. Men i och med att han var så vänlig och lämnade vad han faktiskt, ett var de var- och två var han faktiskt hade i elräkning- mm. så kan man räkna ut på ett ungefärligt vad hans stöd nu från staten kommer bli. Mm. Och det är ju det att i och med att det här är en kvartalsräkning- på 28 000 för sina tre fritidshus- så om man är lite snäll och gångar det bara med tre I och med att man förbrukar ändå mindre el på sommaren och så där, mm. Då landar man med att han kommer att få för sina tre fritidshus Och då är alltså inte ens inkluderat hans permanentboende I runda slängar 42 000 det, Staten kommer att skicka yeah. en check Ha det kul Gabriel Hoppas Paris blir trevligt Här har du 42 000
0: vad kan Hoppas, hoppas vinet smakade bra. Det ska vi ta reda på. Men ja. Ja.
1: <här> Och då kan man ju tänka. Vad får då en stor lyxvilla i Djursholm. Som vi antar har två gånger normal villaförbrukning. De får 31 000 ja. per år. Vad får då en normal villa? Ja, men den skulle ungefär ligga på att den får 15 800. Vad får då av de här... 50-60 miljarderna En normal till låginkomsttagare Som bor i hyreslägenhet mm. De får 1500
0: kronor Ungefär 10% Av normalvillan Som då får Ungefär vad blir det?
1: hälften av en mindre. stor lyxvilla och alldeles mycket mer. Och nu kan man ju faktiskt tänka sig att den här lyxvillepajsaren mm. i Djursholm i och med att mm. man får betalt per abonnemang har ju med hög sannolikhet ett landställe i Stockholms skärgård eller i Skåne också. Så ser lite kulturmönstret ut. Va? Så att mm. han kommer ju sannolikt, eller hon kommer ju sannolikt få mer pengar än de här 30 000. Mm. Så ser fördelningen ut. Mm.
0: Jättemycket till de som har massor med fastighetsbestånd liksom, kan man säga
1: Japp yep. eh, Och är jätterika därav Därför människor med jättemycket fastigheter Är oftast väldigt rika Korrelationen är stabil mm. eh, Däremot vanliga människor får väldigt lite
0: Nu är man ju glad att man inte köpte det där bergrummet i Dalarna
1: Ja, där det, det kunde verkligen bli dyrt Vad det hade
0: blivit att värma
1: Ja, Ja man får ju ändå bara halva ungefärligen eh, ersättningen. Menar, de har ju ett medelpris i Skåne där han har sin kåk på 154 öre. Och man kommer då få 79 öre per kilowatt i stöd. Vilket är då att man får den här 75-öringen som referenspris. Mm. Så det är ungefär halva räkningen man pröjsar. Eh,
0: att... Eller man skulle köpa det i rummet och bygga en kärnreaktor. Du skulle ha köpt bärrummet, haft fast pris
1: och sedan fått betalt som om du inte hade det. Ja. Det hade varit en affär.
0: Eller byggt en kärn ja. det,
1: det här är ju naturligtvis ett, ett fruktansvärt slöseri med skattemedel som är mm. fullständigt omotiverat. Det går inte att hitta några som helst rimliga förklaringar. –varför staten ska plocka upp halva Gabriel Urvits elräkning. Dessutom skulle jag säga att det är inte är förenligt med det EU har sagt. EU har ju gett direktiv kring det här. Och det är ju det att staten har nu ett mandat– –att bejla ut de mest utsatta hushållen. Mm. Och få Gabriel Urvits tät av de mest utsatta hushållen– –då får man nog jobba hårt med statistiken. Och sen var det företagen då också– Och det är det Det mest tragiska här är att det här är inte ens det största slöseriet med skattemedel i den här stödformen. Utan det finns ett slöseri som är värre.
0: Det är ändå någon slags begränsning på hur mycket rik personer äger i form av fastigheter.
1: Ja och dessutom så har han ju ändå betalt det Alltså ja. han har ju ändå Han får ju bara halva ja. betalningen mm, mm. Så att det finns det, det är inte full. Han
0: tjänar ja. i alla fall inget på Liksom sin, Nej, han, kommer, det nu.
1: han kommer åtminstone inte vara Bättre off Än han var med normala priser
0: Nej lite sämre
1: Lite sämre till och med Än med normala priser mm. Men staten har ju gett honom en liten mm. julklapp här va mm. Eh, men det är, ju, det är ju fullständigt pervers ek- ekonomiskt va, Att använda skattemedel på det här sättet eh, Och då kommer man ju till nästa lilla fråga Hur kan det här inte vara det dummaste Den här systemet genererar i form av resultat
0: Jag vet ju för du sa det förut
1: men... Ja och det är ju nämligen att det går ju till alla Som har ett abonnemang mm. naturligtvis Och det har ju till exempel ICA nu För att göra livet enkelt för sig men vem har betalt ikas elräkning?
0: Tycker du det är enkelt med just ICA?
1: Ja, jag tycker det. All, det här kommer alla kunna relatera till, trust me.
0: För de tänker att folk, korven kostar 48 kronor. Folk
1: har <laughs> gått till ika, <laughs> typ dagligen, <laughs> och upplevt både krymflationen och ikaflationen va? <laughs> att Grejer har blivit dyrare eller mindre va? Mm. Eh, Och det har blivit Fantastiskt mycket dyrare Att äta en middag hemma helt enkelt mm. Så de har ju märkt det Vi har, vi har eh, Inflation i landet Helt enkelt mm. och det bygger ju då på Att Ica har ju upplevt Högre elkostnader mm. Och då om det här Resonemanget och det gäller ju Löntagarna, löntagarnas löner Har ju inte ökat så löntagarna har ju squeezeats Alltså de har verkligen betalt elräkningen
0: mm.
1: Och det gäller ju till och med Gabriel Urvids mm. ICA har inte betalt elräkningen ens Alltså det är deras kunder betalt gjort
0: Betalt räkningen har de väl gjort?
1: Formellt har de ja. betalt räkningen Men de
0: har inte tagit smällen De har
1: inte tagit kostnaden för räkningen Kostnaden för de har räkningen sagt, Så,
0: Det tar vi från aktieägarna
1: Nej, det har de definitivt inte sagt. Det är ju
0: inget aktiebolag. Ja. Men, ja.
1: utan de har ju då flyttat över hela el- elräkningen till hushållen. Det är ju därför vi har inflation.
0: Exakt.
1: Så att ett... Nu kommer vi alltså ge, och då kan man tänka sig grovt att hushållen står för knappt hälften av all el. Mm. Industrin, IKA och övriga service, transport och så vidare står för drygt den andra hälften. Va? Så mm. att en större del än hälften kommer att gå till företagssektorn. Mm. Uh, och då blir det spännande så här: Men, men har företagssektorn betalt kostnaden för elräkningen? Nej. Utan de har flyttat över den i huvudsak till konsumenterna. Då och hur kan, kan jag då veta det kan mm. man undra sig. Därför att jag kan ju inte gärna kolla på alla de tusentals bolag. Jo då kan man ju gå till konjunkturinstitutet. Deras senaste konjunkturbarometer. Mm. Och då kan man titta då på. Därför att om nu företagssektorn i sin helhet. Om man stänger näringslivet mm. nu som kommer alltså mm. få ja Om man nu skulle göra det lite enkelt för så Åtminstone minst 30 miljarder eh, Om de hade tagit den här kostnaden Inte bara formellt betalat räkningen Då hade vi ju sett det i form av minskad lönsamhet mm. Och då kan vi ju då fundera på vad KI då skriver eh, Det är att Vet du, Tittar man då på hur de har lönsamheten i näringslivet Då är det så att den har förvisso gått tillbaka en gnutta just i i somras Men lönsamheten är dock fortfarande mycket starkare än normalt Så att vi har inget lönsamhetsproblem i näringslivet som helhet utan Nej. tvärtom har, har, som Riksbanken också konstaterar, mm. företagen inte bara skickat kostnaden för elräkningen utan även saltat elräkningen mm. så att man har fått ännu högre lönsamhet. Mm. Och därmed ur Riksbankens perspektiv ännu högre inflation vilket de tycker är problematiskt vilket är ju därför de naturligtvis lyfter att den här saltningen ni håller på med, det vi borde se nu är ju att konsumenter och företag delade på elräkningen lite mindre lönsamhet lite dyrare prylar istället har företagen generellt skickat elräkningen med litet pluskonto på Så att det här är ju alltså pengar skulle jag säga 100% rakt ner i sjön va? Och som bara kommer
0: Inte 100% Jag jo. tänker ett gatukök
1: Nej det är det vi kommer till nu va? Alltså det här är pengar Rakt i sjön så som man har gjort det här va? Ja. Däremot så finns det ju företag och sektorer Och det är ju framförallt sektorer som jobbar mot att då hemmamarknaden och små företag som inte har kunnat kostnas övervältra på konsumenterna. Och det är ju mm. bagerier, gatukök som du nämnde. Mm. Alla de här små verksamheterna som vänder sig till vanlig kund.
0: Och som är el Intensiva
1: och då? som är elintensiva. De har inte klarat av att jag såg något reportage om någon brödfabrikant mindre. Så här, du vet, att vi skulle behöva dubbla priset på bröd för att täcka elkostnadsökningarna ja. nu. Och det kan vi inte göra va? De hamnar ju i kläm. Och därför skulle man naturligtvis. Har gjort skulle jag föreslå ett mer generellt stöd till mindre företag som är riktade på hemmamarknaden. Och faktiskt har betalt sin elräkning, också kostnaden för den. Va? Mm. För att faktiskt se till att det inte blir uppsägningar och sysselsättning och så vidare. Att ge det här till ICA. Det är liksom 100 procent så kallad är det, det, det är liksom oansvarigt, det är omoraliskt och det är fullständigt orimligt när man faktiskt nog kan tänka sig att Ica är en av de som ja, faktiskt har skickat mer än vad räkningen var på mm. uh, och, det, och det gäller, och tittar vi på de stora exportbolagen så har vi en otroligt stark dollar vi har en svag krona även i förhållande till euron uppåt 11 kronor per euro nu Exportbolagen rullar ju på som tusan och känner ju att livet är på topp och har ju en väldigt god lönsamhet. Nu skickar vi till hela den elintensiva exportindustrin stora liksom eller mångmiljardbelopp ifrån skattebetalarna. Mm. Hur det här ska vara förenligt med EUs regelverk om att man ska hjälpa de mest utsatta hushållen. Att bränna 50-60 miljarder på det här det är bland det mest oansvariga jag faktiskt har sett svenska politiker göra.
0: Och de måste skälet till det, om man nu ska liksom tänka att de inte är galna att de har tappat det, liksom, nu måste vi spärra in dem. Utan de skälet måste ju vara just där som du var inne på i början här att konstruktionen gör att det inte syns att man sätter sprätt på en massa pengar. Det vill säga, om de skulle tagit då statsbudgeten och sagt så här, här ska ni få... Då hade vi kommit undan några mindre pengar, men säger då, 20 miljarder skulle det här kosta. Det hade varit svårt att finansiera det då? Nej,
1: men alltså, det hade inte bara varit svårt att finansiera. alltså Det hade granskats mycket hårdare. Ja. Nu, är här, nu är det någon sån här väldigt slapp attityd. Jo, jo, men de här pengarna hade vi aldrig tänkt att få där, För Flaskhalsarna skulle ju bara ge så här lite pengar. Men nu var det ju elkris eh, i Europa och då fick vi plötsligt massa flaskhalsintäkter. Så det, var bara, det bara dök upp och det har kommit ifrån företag och hushåll. Mm. Så nu skickar vi pengarna tillbaka till företag och hushåll. Men det är ju ett, det är ett fruktansvärt oansvarigt sätt att se på det utifrån att pengarna ändå har kommit in va? Och det finns ingen anledning att kompensera en företagssektor för en kostnad som de redan har skickat iväg till hushållen. Sanningen är ju den att med den här konstruktionen så har ju hushållen redan betalat för de stora företagen som kan kostnadsövervältera. Vi vi måste hålla isär det där tycker jag. Alltså de företag som inte kan kostnadsövervältera de har verkligen det supertufft. Mm. Och det är dom man naturligtvis skulle ha riktat stödet till Och då mycket kraftigare stöd Därför de blir ju också utlovade samma sak mm. Att ni får betala dubbelt så hög elräkning Just. som vanligt
0: det, det är inte bra heller ju. Vi
1: hade kunnat utlova att ni får betala en vanlig elräkning Till dem som verkligen behöver det stödet
0: Jag tänker jättemycket på restaurangbranschen
1: Ja, ja nej, men alltså Det är ju massa branscher som har fått foten i kläm
0: Kylare, och fryser och spisar och ugnar och skit Men det
1: är ju små företag i huvudsak ja. det är inte IKEA, det är inte Volvo det är och så vidare va? så att Det här är är otroligt märkligt att det inte granskas hårdare. Att det här är ändå i någon mening statliga medel man leker med nu. Och man gör det på ett väldigt, tycker jag, oansvarigt sätt. Så du har ju både den här fördelningseffekten på hushållet. Att till de som redan har ska ska givas mer- och sen har du den effekten som blir jättekonstig att de som de facto har betalt näringslivet och nu ser vi makronäringslivet mm. elräkningar de får nu betala den de får ingenting för att de har betalt den elräkningen Nej. utan istället får de som inte har betalt elräkningen de får betalt för en elräkning de inte har betalt va? Mm. alltså det, det det är jättemägligt, och det här kan man bara förklara jag, på två sätt. Antingen saknar moderaterna, en, vilket skulle vara lite pinsamt för dem, en fullständigt grundläggande kunskap om hur en marknad och kostnadsövervältring fungerar, och elementära kunskaper om hur sakläget i näringslivet i sin helhet ser ut, mm. eller så är det här en kompensation till alla företag för andra uteblivna skattesänkningar och bolagsskatt och lite annat. Nu får de ändå i runda slänga 30 miljarder. Så att det nu blir ändå... får ju hålla käften. Ja, men de, det, det här är ju en... så att det, det är något av de två. Antingen förstår de inte vad de har gjort och då handlar det om hur marknaden fungerar. Det skulle inte vara smickrande. Eller så är det helt enkelt. Här får ni en muta så mm. blir ni också lite glada. Ni är ändå vår, vår väljarbas liksom.
0: Mm.
1: Så att, men det, det, är ett, det är ett stöd som är i sin konstruktion. Givet att man betraktar det som statliga tillgångar. Ett, ett väldigt oansvarigt sätt att hantera resurser på. Mm. Så att... Eh, Och det är ändå den största satsningen regeringen gör. De gör ju reformer för 40 miljarder totalt i budgeten. Det här kommer kosta ensamt 50-60 miljarder. Så att de här 5 miljarderna till försvaret krymper ju något i storleksförhållandena så att säga men det, utan det vi skulle ha gjort Vilket kanske man inte kommer att säga så ofta i sitt liv Det är ju faktiskt kanske ha följt det som var EUs rekommendation Hjälp de hushåll som faktiskt inte nu klarar av Att riktigt bära kostnaderna för elkrisen Så att de har råd med mat och hyra mm. Men det skulle man naturligtvis ha gjort på ett helt annat sätt mm. Det var en riktig sågning av
0: det får man ändå säga Ja Jag tycker det är lite hård alltså, det, det är väldigt slösigt
1: det, är, jag, jag kan, alltså, det går inte att förstå det här systemet annat Än att nu ska staten ta upp halva ICAs elräkning Visst. De har ju också en del frysdiskar och annat va? Ja visst. Och det är så här, det, det går, I min hjärna går det inte att få ihop att det finns någon rimlighet i det. När de redan har skickat den kostnaden till hushållen Nej. plus lite till. Det verkar
0: stöd. Jag har suttit också och kollat här nu på, mm. smygkollat här på konsumentprisindex. Och så. Och, ja. nu, man får ju gå igenom de olika varugrupperna här för att få en uppfattning om liksom, huruvida...
1: Ja, men mat har haft sista gången jag kollade på det datat om man liksom klumpade mat så låg det på en inflation på 17%. Mat var ja. Du vet, det är ju skyhögt va. Alltså det är så här ICA har inte tagit smällen på lönsamhet. Det är Nej. så enkelt är det va. Är det. Vilket snarare är ett bekymmer nu för mm. Riksbanken att, att de sitter och trycker upp sina vinstmarginaler och det kommer de ju disciplineras sannolikt utav en ännu stramare penningpolitik. Därför till slut som jag sa i början, det kommer ju trilla ner till att Riksbanken kommer strypa efterfrågan så mycket att det blir helt enkelt ett överutbud på varor och då tänker de att då måste ICA också börja sänka priserna och kanske ta lite stryk på sin lönsamhet.
0: Alltså alltså det här blir ju liksom alla företag nästan kan öka sin lönsamhet utom just de som som som, typ ja men Vissa typer av restauranger och så som liksom har så tufft läge när det gäller liksom möjligheten att ta ut högre priser.
1: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om priselasticitet. Mm. Ja. Alltså det, det blir ju liksom att jag menar, Om jag är i en hemmamarknad där folk ser det som trevlig konsumtion mm. Mm. och det är ju restaurangbesök. Om jag då tar ut den fulla kostnadsökningen mm. och kanske måste lägga på ordentligt mm. mycket högre pris mm. när, i och med att hushållen redan i övrigt är pressade av höjda hyror, höjda elräkningar, höjda ränte och mm. så vidare då är det ju en överhängande risk att restaurangbesöket ryker. Mm.
0: Precis. Uh, och då tänker jag så här de här, om man då tittar vart går skattepengarna till för personer De här som får 1500 om året Alltså ja. vanlig lägenhet De kommer ju inte, 1500 om året är inte mycket att gå på restaurang för så att säga
1: Nej det täcker ju framförallt inte vet du, den elräkning de redan nej. har betalat för Ica
0: Och de här som får 31 000 per år, de äter de på restaurang när 17 de vill
1: Ja, nej ja, men det, det är ju det va alltså, Och det, det här gör ju det att den, den här budgeten inklusive elstödet är ju inte en bra budget om man uttrycker sig lite försiktigt. Nu var jag snälla inte bra av det, det, det är inte, inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. Det här. Det är så där. Knappt.
0: Ja, nej, men då har
1: vi, då har vi gjort bra. av den här budgeten. Mm. Eh, vi kan konstatera helt enkelt, de gjorde ingen list trust. Företagen får ändå sitt. Eh, hushållens fördelningsprofil är allt annat än lyckad. Eh, men man kan vara glad om man bor i en stor villa och eh, kör bensinbil. Därför kombinationen av elprisstödet och bilförändringarna gör ju att deras tillvaro blir enklare. Så, två bilar, stor villa i Djursholm.
0: Typiskt jag som har så bensinsnålbil. Ja, så det, ja, Det var onödigt. Jag skulle haft eh, kvar den här eh, trimmade BMW:n. <laughs>
1: Har du haft en trimmad BMW?
0: Ja, den var trimmad och sänkt. Det var jättet, Och sen var den också, så, motorn var så kraftig att när, man, när det var bilkör så man måste krypköra, då fick man kramp efter en stund. För att kopplingen var liksom typ att man fick liksom ligga och verkligen exakt. På rätt nivå för att den inte skulle bara vung. <laughs> så så där, det var en
1: del av ditt liv som jag kände till.
0: Um, köptes till någon som, eller såldes sen för kontanter till någon som eventuellt var drogmissbrukare. Men det kan vara profil.
1: <laughs> okay. Nej, jag, jag har varit så sålt bilar på så spännande sätt. Eller haft en så ballbil måste jag säga.
0: Nej. Mycket coola bilar. Ska berätta allt om dem.
1: Ja, um, ja men då har vi väl avhandlat detta Ja, ämne.
0: men jag skulle ändå vilja lägga till här någonting om, för du var ju inne förut på när vi pratade om liksom själva budgeten i början mm. om den här populismen som ligger i det. Mm. Um, och det finns ju tankesätt i, i hur de bedriver politisk kommunikation och retorik mm. här som är... Eh, sen gammalt egentligen från... Jag vet att kristdemokraterna har länge jobbat på idén att eh, man ska liksom provocera alla snowflakes till vänster mm. eh, och därmed liksom få debatten att handla mm. om de här kulturfrågorna. SD har självfallet jobbat så... Men de har ju också jobbat med att, att själva bli provocerade. Mm. <laughs> allt möjligt. Men, men eh, eh, att det finns liksom en ambition här att istället för att diskutera höger-vänsterfrågor så diskuterar man olika saker som folk har- som folk där topplocket går, så att säga, mm. på folk. Vilket är till exempel könsidentitet, äh, mänskonst- äh, typ klimat är nu det nya då. Det förra invandrare var den stora- och nu är klimaten nya som, som man liksom uppenbart vill ha en debatt kring.
1: Ja, men det skulle jag också säga. Alltså man... Du kan ju ha egentligen ett, ett ordentligt kul kulturkrig ja. Om tre och, saker Det är ju missregioniteten mm. Det är klimatet Och det är invandrare va? Mm. Och oftast är ju det ett egenskapsknippe Som både sitter ihop hos individer Och liksom politiskt Och det och där man kan kunde man... ju
0: tänka att så här, för, för, för att ingen tror att, att Jag tror att klimat är en kulturfråga Utan det är ju i högsta grad verklig fråga såklart Absolut Men men så som den diskuteras är det en kulturfråga
1: Nej men det finns ju en kultur Och etablissemangsdiskussion Kring klimatet Alltså Ja men klimatet är ju Vår stora ödesfråga Och måste hanteras Och ja Min föreställningsvärde är ju att det måste hanteras- med investeringar och livsförbättringar för människor. Det
0: fanns ju bra ambitioner i valdebatten- från vänstern, så att säga. Ja, ja nej, men det är ju
1: så här, halverad kollektivtrafik- mm. utbyggd spårbundenhet- Eh, liksom laddstolpar, elfolkbil. Liksom, det är massa grejer man kan göra. Mm. Liksom, eh, energieffektiviseringar i bostäder och så vidare. Alltså saker som människor upplever som. Ja, men det här var inte trevligt. Det blev renoverat och du, nu drar vi mycket mindre energi. Jag kan faktiskt använda min elbil precis som jag gjorde med min gamla bil. och eh, det är ju alldeles, Den är jättetyst och fin. Och, mm. så vidare och så vidare alltså, Vi kan göra livsförbättringar Halverad kollektivtrafiksavgifter Kommer ingen uppleva i störande Men om vi bygger ut kollektivtrafiken I den hastighet då, som efterfrågan skulle öka Med ett halverat pris Så kommer ju alla uppleva Jag har bättre tillgänglighet Jag når fler ställen Kvaliteten är god Det är billigt va? Det, mm. det, är liksom, det är jättesmart –klimatpolitik när man gör en investeringsdriven– –livsförbättringspolitik utav det. Det, det som däremot har blivit klimatpolitikens liksom, kulturdebatt– –det är ju det där etablissemanget och fina människor– –håller sig med en massa esoteriska uppfattningar– –om hur andra människor ska leva sina liv. Mm. Och det är eliten. Mm. Och vi vanligt folk– de fattar inte att vi måste ha en bensinbil och åka till jobbet med, va? Mm.
0: Detta så... kan illustreras av när Ebba Busch på Instagram dammsuger på den tidig mest elförbrukning. Ja, typ så. Eh, va? Kolla i jag, jag vill. <haha> ja. Jag är ingen snowflake. Ja men
1: lite så va, det, det är det här Man är inte, och det är, jag, jag tyckte du var lite för smal där när du sa vänster snowflakes". Alltså här finns det ju gott om borgerliga snowflakes Liberal, liksom, ja, så. Visst. Alltså människor som allmänt har såna här trevliga uppfattningar Om att vi borde ändå rädda Men, men de är också
0: lite grann så här allierade med den här reaktionära högern numera
1: Ja men det är ju delar Jag tänker
0: att målet för Ebba till exempel är inte att provocera Folkpartister
1: Nej det är Alltså huvudmålet är ju inte det Men jag, jag tror ju att det finns ju en borgerlighet Som eh, starkt delar den här. Birgitta liksom.
0: Olsson är inte nu, Tror jag Nej, exakt, Nej men det,
1: det, det, det finns en, jag, jag skulle mer kalla det För vad man beskriver som eliten Oavsett mm. nästan höger och vänster Som håller sig med en massa Moraliska uppfattningar som inte passar folket. Det är liksom det mm. som är kulturkriget. Det är folket emot etablissemanget, kriget. Ja. Liksom. Och det
0: nya är ju, och här, liksom, här kan man, det har skett en så gradvis utveckling, här, men det är liksom folket plus de rika ja. mot eh, någon slags politisk el, Politisk kulturell elit. Jag skulle verkligen säga politisk
1: och kulturell elit. Mm. va eh, och, det, och det är liksom. Och då, där kan det ju formuleras och en kulturell del.
0: elit det är du då om du bor på söder Och har färgat håret
1: Ja kulturell I, i, i elit, den här världsbilden ja, ja kulturell elit kan man ju vara I alla möjliga sammanhang Du är högutbildad, du bor i innerstan mm. Du har liksom något sådana anständiga Värderingar alltså mm. Vare sig misogyn, hatar invandrare eller klimatförnekare. Så jag, jag tror det räcker Har du med de tre grejerna.
0: Välkommen till Kultureliten. Ja, faktiskt Här får du lite... gratis
1: pass till bokmässan. Ja, exakt, lite, ja, typ de som går på bokmässan. Snarare e, ja. kanske än de som sitter i exakt. monten. Liksom. Men, nej, så det, det är ju rätt bred i den meningen. Kulturelit skulle jag säga. Den, ja, så att, men det, det tror jag verkligen att... De spelar ju upp det här scenariot nu. att det är liksom det nya mm. kulturkriget och mellan godhetsknarkare och realister, mm. som var det stora modordet mm. med eller invandringsfrågorna, va? att mm. det kommer ju komma tillbaka i den här klimatdebatten som jag tycker att de verkligen försöker nu spela upp. Det, det är uppenbarligen det misogyna. Som man kör mer på i USA måste man säga och andra länder som har den här typen av höger-högerextrema konstellationer. Mm. Det, det vågar de liksom inte riktigt gå fullblån på. Det
0: också ligger i konflikt med rasismen. Alltså om man ska säga att invandrare är dåliga, mm. då måste man också säga att det finns jämställdhet.
1: Ja just det, jo, i, i logiskt kulturella liksom, krigsvärlden i i ja, så, ja. Ja, ja det kan det ligga någonting i men, men däremot så just när det gäller klimatet och så är det och, och jag tror den här regeringen skulle älska Att diskutera bensinpriser och kulturelit eh, I fyra år mm. Och inte alls vilja diskutera att de ger ut fullständigt vansinniga stöd till näringslivet att de skär kraftigt ner inom skolavård och omsorg och så vidare va? Mm. Det, det är liksom, det har ju alltid varit den här typen av politiska rörelsestrategi att mm. låt oss ta upp en fråga som egentligen vi inte bryr oss om men som det går att skapa mycket stormar kring och som Liksom, många kan ändå relatera till Och i skymundan genomför vi en drakonisk ekonomisk mm. politik Som gynnar de mest välbeställda Det, det är ju liksom, menar, det är Trump all over mm. liksom. och,
0: och en skillnad är också I Sverige finns det ju en hög tilltro till vetenskap På ett sätt som inte finns i USA Där religiösa är större eh, På liksom samhällstänkande mm. eh, Så i USA går det ju bra att säga eh, så här, typ, Det här kommer någon liberal och säger kolla här, vetenskapen säger att vi måste sänka liksom, utsläppen, mm. då säger man bara, pff.
1: fake news
0: exakt, eh, här i Sverige går inte det, utan då måste man istället säga så här, ja bra, vi bygger jättemycket kärnkraft istället, så gör man inte det men...
1: Ja, exakt, men eh, jag tror det faktiskt mycket enklare, jag har ändå varit i klimatdebatten under väldigt många år alltså här kan ju just klimatförnekare och näringslivet ta varandra i hand va? därför att de behöver liksom inte gå till Klimatförnekeriet Nej, Utan så... de går ju bara Och där är USA lite svårare På strukturella skäl att göra samma trick mm. Vi är bara ett litet land Med 10 miljoner människor mm. Det är USA, Kina och de andra Som släpper ja, det kan ut inte mycket USA säga. Vi, det, det här är bara löjligt Att vi ska göra någonting I vårt land Utan vi kan gasa på som vanligt Och så hoppas vi att de andra löser det Har ju varit egentligen Lite för grovat förvisso. Mm. Men det har ju varit huvudargumentationen. Mm. Eh, och det, och det, det liksom förenar ju näringslivet- och klimatförnekar i någon mening- utan att man behöver ta den här jobbiga- liksom vetenskapliga debatten.
0: Jag undrar också när vi när vi dras med. För att eh, det mesta som händer i USA- händer ju senare här. Mm. Tyvärr. Eh, och vi har ju verkligen sett hur-, hur en antivetenskaplig inställning Har blivit starkare Och där man liksom Där det, där det förut kanske inte alls var rimligt Att öppet säga så här, Nej men jorden är 6000 år gammal mm. Så kan man nu göra det eh.
1: Jag var inte med då Den tycker jag är den bästa kommentaren. Det.
0: det var bara du som var med då Och Sandra förut ja, det var, var, gammal. Bara, det var bara,
1: jag, jag skulle ha varit med där med henne där och bara, Jag var med
0: Ja jag har inte sett något tecken på att vi börjat riktigt så i Sverige.
1: Ja, det tycker jag nog att vi har börjat se tecken på. Säg ett då. Ja, jag försöker nu komma på att. Men det, det finns ju inte längre än där. Jag, jag skulle säga att generellt i samband med det här etablissemanget och liksom den politiska, ekonomiska övergivenheten människor har fått så finns det en mycket bättre grogrund för att liksom just hålla sig med uppfattningen. Äh, det, där bara, det där är bara vad liten tycker. Oavsett det. om det är jorden är rund eller om jorden är platt. Alltså grogrunden för alla möjliga mm. konstiga konspirationsteorier. Man eller får så här.
0: tycka vad man vill idag. Det är
1: det. Det, det, fe-
0: det, går, det går till exempel. Men ett exempel är att du kan vara för... Legalisera cannabis. Ja. Det Kunde man inte för 10-15 år sedan. Därför att det var fel åsikt. Eh, så att säga. Alltså man kunde såklart det och eh, ingen satte en i fängelse. Men det var liksom en åsikt som var omöjlig att säga. Eh, utan att folk skulle säga så här: Alla skulle säga att det var fel. Eh, men, alltså jag tar det som ett exempel bara. Eller Du kan vara vaccinmotståndare, du kan vara. Eh, liksom. Du kan vara var du vill Utan att det är så stigmatiserat Som det hade varit för 15 år sedan
1: Ja och dessutom så tror jag att det är, Alltså cannabis kan man väl säkert ha olika Även sakuppfattningar Det här om.
0: var ingen sak
1: nej, nej men det är det jag menar så att det, det, Jag tänker mig med grövre saker Som att idag har vi ju ett parti I riksdagen som säger Goda yxkraft grejer Och i och med att liksom inte har klimat- ja, ja men när det klimatet så är ju direkta Klimatförnekare va det kommer ju senast idag en undersökning att SD, politiker tror inte på klimatförändringar. Eller sånt där. Och det där finns det ju i och med att liksom vi har de här sociala medierna och mm. det finns internationella sammanhang där och så vidare, så, så finns det ju en mycket större population som kan låsa in sig i sina bubblor och ägna sig åt. Och det såg man ju inte minst inom. Invandradebatten att folk kunde ju ha de mest barocka uppfattningar och anse att det var fakta därför att de hade läst det på nätet va och där, där har vi ju sett det att när, när människor då försöker gå ut med fakta då blir man ju godhetsknarkare och när de har gjort studier på det då har det ju visat sig när, när då människor får skatta hur många av de här är såna här och så vidare så har ju människor alltid Väldigt felaktiga och överdrivna uppfattningar Både om då Hur många invandrare som de facto bor i landet Hur många av dem som inte har egen försörjning Och allting som är negativt Är alltid kraftigt överdrivet Inklusive andelen Och det där tror jag Det kommer ju någonstans ifrån Att det finns ju inte den här Lägerelden som var tvn Och sådär Att den här mera homogena uppfattningen att det ändå ska vara något sån här sakligt och kunskapsbaserat det är ju helt egentligen utplånat idag ja. utan alla kan egentligen hålla sig lite med det här är min kunskapsuppfattning jorden är platt.
0: Ja. Men du jag kom på en, bra, en positiv grej här en, alltså, om, man, om man inte då är reaktionärhöger men mm. eh, Jag tänker på gruppen Vi som bor i Örby En Facebookgrupp Det är mycket folk i villa Och sen lite lite hyreshus också Men men det är en ganska jobbig Övre medelklass Som för tio år sedan kanske Åtta år sedan Skrev jättemycket om invandrare men inte, ingen skriver såklart- för det är inte rimligt att skriva så här- invandrare är dåliga, så skriver ingen. Mm. Men man skriver så här- nu var det en bil som stannade här precis utanför- och mm. ur kom en man mörkhyad med hoodie på sig. Han såg skum ut, är det någon mer som har sett? Alltså typ mm. så. Eller så skriver man- um, delar man ett tidningsklipp- om att någon ungdom har blivit rånad på sin mobil. Säkert ett invandrargäng eller så. Alltså du vet så- uh, så kan man jobba med den historien alltså den historien har sin kraft i den här, de här eh, små liksom, vredesutbrotten men så arg kan ingen bli över att några gillar klimatfrågor det går nästan inte att bli så arg som. Alltså, för därför att det är inte alls lika känslomässigt tjena det, det, det jag kommer eh, det, är inte, det går inte alls lika känslomässigt djupt Nej. Och därför så kan de inte vinna den på samma sätt som
1: ja, men det, det beror ju på hur man framar den va? Jag menar, I USA så framar det ju Trumps vita huset Att klimatet innebär att de vill ta din truck Och trucken mm. har ju en helig plats och, då, och, ditt kan och, du och så få, då kan du få väldigt starka känslor kring det. Där.
0: Visst, men vi har varit lite smartare. Än, alltså det, mm. det är ingen som kör den riktigt. Det, det, det måste ju vara någon som säger det då också på andra sidan. Jo, jo. För att, det ska, för att någon ska bli så arg. Eller mm. för att tillräckligt många ska bli så arga. Några tror ju på Trump vad han säger då. Jag tror att det här är bättre. Det, alltså att de har bytt från invandrare till klimat mm. som kulturkrigsfråga- det tror jag vi gynnas av på sikt-
1: Ja, vi, vi lär väl bli varse
0: Storyn är inte lika enkel Du kan mm. inte ha en nyhet varje dag i tidningen om, 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 alltså, så, Som man har haft Om en invandrare begår ett brott mm. Hur många flashback-trådar kan man starta liksom? Nej det kan
1: jag hålla med Men de, de har ju inte förlorat den andra, det andra narrativet De, har, Absolut de, de, de kommer inte. bara skjuta tyngdpunkten
0: f- De kan besegras på det narrativet mm. Det andra är omöjligt att besegra För att mm. det går på basic känslor Mm
1: Ja, vi lär väl få se. Men nu har vi pratat enormt länge. Nu har vi till och med tröttnat ut våra Visst, egna absolut. Lyssnare.
0: Men du vet, jag är ju ledig. Ja, du är det. Så, så jag tycker bara, var trevligt att komma hit. Och, så en himla lyxig diskussion. Men det var trevligt att ni hängde med allihop ja. också. Nu vill Sandro verkligen gå. Och det står en partiledare utanför dörren. Och, och liksom typ är otålig. Så ja, det hejdå. är lite det. Ja. Hej då. It's about the super wealthy finally beginning to pay what they owe.
1: How much debt How to is too much debt between our planet and our economy?
0: How you gonna? How you gonna pay for it?